0: Ich kann sagen, Jungs, Alter, check, go! Sie wüssten, was wir alle schon haben für uns sind, die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Communio Podcast. So alles bla 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 ist das
1: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 121 des offiziellen Comunio Podcast. Und auch wenn ich nicht wirklich glaube, dass wir in der Bundesliga noch ein enges Titelrennen bekommen, ist die Tabelle derzeit ziemlich interessant. Wenn man mal drauf schaut, Platz 4 und Platz 9 derzeit nur drei Punkte auseinander. Heißt also... Die halbe Liga hat die Champions League derzeit in Sichtweite. Jemand, der mit den Streitigkeiten des Bundesliga-Pöbels aber generell sowieso nichts zu tun hat und die Königsklasse auch für die kommende Saison schon festgebucht hat, das ist Carol Hermann Heute auch wieder an meiner Seite. Hallo in den Kölner Süden. Hallo Carol. Hallo in den Kölner Norden. Hallo Flo. Ja, ähm, stellst du dich schon für den Karneval? Wir nehmen ja Mittwoch auf. Morgen um diese um diese Uhrzeit vermutlich schon das erste Erbrochene im, im Hausflur bei euch? Oder wie, wie, wie <lacht> sieht das, das aus? Das würde ich nicht
0: ausschließen. Das ist tatsächlich so, dass wir immer ein Security sogar haben vor unserem Hauseingang, ähm, weil das äh, so eine Stelle ist, wo ab und zu mal ein paar Leute, äh, wenn die von der einen Kneipe zur anderen gehen, da irgendwelche verrückten Dinge tun und deswegen steht da immer ein Security. Deswegen alles gut, aber äh, ich bin... Äh, Gar nicht so im Karnevalsmodus, obwohl man es, wenn man es mit dem FC hält, ja da natürlich durchaus guten Grund dazu hat. Aber ähm, ich bin ja eher ähm, bei der schwarz-gelben Seite und äh, da ist es natürlich schon wechselbar, der Gefühl. Aber wenn man äh, nicht leidet, äh, dann hat man sich sowieso, finde ich, den falschen Verein ausgesucht.
1: Ja, aber bei welchem Verein? Guck mal, die wenigstens. Bayern auch nur 1-1 ja. und zurückgelegen gegen Fürth zur Pause. Auch, ja. ja, da werden ja, die Fans auch wirklich auf die Folter gespannt. Ja, das ja. stimmt natürlich. Ja,
0: die erste Halbzeit in Fürth, hm, da, ja. da muss man nochmal drüber reden. Heimspiel.
1: Ah, ja, super. Ja, ja. nee, nee, das, äh, das, das stimmt natürlich. Köln ist ja eine Brauchtungszone Karol. Mhm. Das ist ja insofern sicher, weil ich glaube, dass, dass Corona ja gar keinen Bock hat auf diese Brauch- Brauchtumssachen. Ne? Nee, also nee. in den Stadien ja. muss
0: man denn noch vorsichtig sein, in der
1: Karnevalskneipe <lacht> ja. kannst du Vollgas geben, ja. so läuft's. Ja, gut, ähm, wunderbar, du hast ja dein Wechselbad der Gefühle auch schon angesprochen, letzte Woche Dortmund, erst äh, peinliche Vorstellung gegen die Rangers, dann Gladbach 6-0 weggefiedelt. Ähm, mhm. Wobei man ja sagen muss, dass das Klapperspiel war schon ein bisschen... Ja, also es liest sich sehr klar, aber eine ganze es gab Zeit auch Punkte, lang. Wo es hätte in eine andere wirklich, Richtung
0: laufen genau. können. Ich glaube, wenn Gregor Kobel nicht äh, ja. zweimal wirklich hervorragend hält, dann kann es auch ganz schnell mal in eine andere Richtung das,
1: laufen. Das ja. hatte ja auch Adi Hütter nach dem Spiel gesagt. Man hätte jetzt denken können, er sagt das hier. Das hat ja mit, mit einem Niveau wenig zu tun, das hat mir nicht gefallen. Ja, aber er hat auch eher darauf abgezielt, dass es lange wirklich auf Messerschneide stand und dann ist Klapper halt einfach komplett auseinandergebrochen und bei Dortmund war dann auch alles drin, ne? Mhm. Marco Reus, ich weiß gar nicht, findest du den gut? Der, der von mir selbst ernannte ja. beste
0: Kicker, den Deutschland je ja. hervorgebracht hat. Ja, ich glaube, er hat eindrucksvoll äh, bewiesen, warum ich das äh, immer wieder sage. Du ja. lachst da ja auch immer drüber. Aber, ja. aber komm, sag mir doch mal ein. Also ich rede jetzt über den besten Kicker, ja. den Deutschland je hervorgebracht hat. Wer war
1: besser? Sag mir mal drei. Thomas ja, ja. Müller
0: ist es schon mal nicht. Özil,
1: so. würde ich sagen, ist, ist ein Besserer. Ja. Ähm, also
0: ja.
1: Christian Schulz. Und, und Benno Schmitz. Nicht. So, da haben wir schon drei. Ja? Nur einfach aus der kalten Hose raus. Also nee, ich war, find, natürlich, war natürlich kann man gut, noch
0: argumentieren, aber, aber, ähm, aber sonst, ähm, so vom ganzen, vom Gesamten her, ja.
1: ähm, er ist ja
0: jetzt auch in der Top 17 oder 16 der Rekordtorjäger. Genau. er hat
1: gleichgezogen mit Stefan Kiesling Auch einer ne, der Kandidaten. Ja. Der ist auch, auch ein geiler Kandidat. Kicker gewesen Na, immer, ja. Stefan Kiesling. Ja, immer viele Zweikämpfe ja. geführt. Naja, ähm... Aber wir haben auch trotzdem, ne? Fünf Scorerpunkte, zwei Tore, drei Vorlagen als Mentalitätsproblem bei Marco Reus. Wie kann es da einen Elfmeter geben, Karol, und er schiebt nicht den Chan beiseite und sagt, hallo, sechster Scorerpunkt, ja? Drei Tore, drei Vorlagen in einem Spiel. Weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon mal gegeben hat. Ja, Marco Reus ist kein Narzisst. Der möchte halt einfach ja. auf, ähm, auch die anderen. Aber da auch muss die man Sinn mal ein lassen. Die... Nee.
0: Emre jetzt wieder Ach. hier. Ähm, komm, mach auch mal ein Tor, Junge. Äh, sammel mal ein bisschen Zeit. Ich hätte äh, persönlich äh, Yusufa Mokoko den Ball gegeben, damit er mal seinen ersten Doppelpack schnürt. So, mhm. ja. Musufa, bei äh, äh, bei Comunio gab es sowieso genug Punkte für Reus. Also, ähm, nee, darum
1: geht es ja nicht. geht ja wirklich um eine Historie. Das war ja ein historisches Spiel. Und äh, das, also, nee, da muss, muss Reus schießen, diesen Elver. Steht nicht so gerne im Rampenlicht. Naja, na ja. ich sag sein. ja Mentalitätsgeschichte.
0: Oh, das gehen wir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalitätsscheiße, ne? ganz ehrlich.
1: Ja gut, muss ich jetzt aber nochmal, äh, Marco, sorry. Also das, das habe ich nicht nachvollziehen können. Mukoko übrigens, wo wir schon hier bei bei Toplisten sind. Ne? mein einer meiner mhm. absoluten Lieblingsrekorde hat Mukoko jetzt inne. Er ist der jüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte ähm, mit vier Bundesligatoren. Mhm. Ja, Mit 3, 2 und 1 war, war auch jeweils der schon. jüngste und dann bei fünf und dann machen wir es bei sechs und dann bei 7. Das können wir jetzt für jedes Tor machen. Was ist das? Also jüngste. Aber das Spieler Interessante mit ist, dass, Toren, die,
0: dass diese Art von Rekorden irgendwie ja. so jedes Jahr äh, wieder neu gebrochen werden. Ich glaube, nach Timo Werner kam dann Harvards und dann Wirz ja, und jetzt genau. ist Mukoko. Ja, das
1: Wirz war es vor Mukoko, ist korrekt. Aber äh, ich glaube, ff, ja, also nach Mukoko kann er erstmal nicht. Der hat ja praktisch ist das schwierig. jüngstmögliche Alter, hat er ja mehr oder weniger angefangen. Das ne? hat er. Aber ja. er
0: hat dann, glaube ich, ähm, so nach dem zweiten Tor, glaube ja. ich, fast ein Jahr. Äh, da
1: könnte jemand angreifen, ne? Klar. Mhm. Ja. Also, der, diesen, ich glaube, der ähm, jüngste Spieler mit drei Toren ist ja der begehrteste Rekord. Naja, ja. aber wollen wir uns da nicht allzu lange ähm, mit aufhalten, mit diesen. Rekorden für die Ewigkeit, in Thema, man in Generationen noch sprechen wird, wer ist der jüngste Bundesligaspieler mit vier Toren? Man kennt's. ja. Das ist so eine beliebte Kneipenfrage, ne? wo man sich dann drüber streitet. Oder mhm. auch bei die haaland rekorde ne? Der jüngste Spieler mit 52 Bundesligatoren. finde ich mhm. auch immer sehr
0: Der Jüngste mit 50, ja, finde ich schon. Da ich ja das, das kann man mal machen. Das kann man das
1: machen. Kann man mal machen. Ja, da bin ich, da bin ich bei dir. Da bin ich bei. Absolut. Ja, was haben wir heute mit euch vor? Wir wollen nicht nur plaudern, sondern wir haben natürlich auch inhaltlich wieder äh, eine Menge zu bieten. Wir beginnen gleich mit einer Hörerfrage. Dann gibt es die Partien des Wochenendes und in der Top 3 der Woche. Werfen wir wieder einen tiefen Blick in die Statistiken der Bundesliga. Letzte Woche, da gab es hier die Zweikampfmonster von Nick und mir für euch. Und in dieser Woche beschäftigen wir uns mit den Passmaschinen der Liga. Wird interessant, kann ich euch versprechen. Und dann können wir auch gleich starten mit den Userfragen, weil wir keinen Hörer der Woche haben. Keine Fünf-Sterne-Rezension. zwinker, zwinker. Jetzt aber die Frage und die kommt vom Marc aus dem wunderschönen Münsterland. Hallo, Komunio Podcast Team. Hier ist der Marc aus Fehlen, aus Münsterland. Als erstes vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich habe schon viele Spielerempfehlungen
0: übernehmen können, nicht zuletzt den Julian Brandt. Jetzt muss ich mich aber von zwei Mittelfeldspielern trennen. Es stehen drei Stück zur Auswahl im Can Schöpf und der Arne Meier. Zwei von denen müssen weg, damit ich einfach wieder im Plus bin. Äh, mich würde interessieren, wo ihr mehr Punktepotenzial in den nächsten Wochen seht. Vielen Dank und macht weiter so.
1: Ja, Marc, wir werden versuchen, deine Frage zu beantworten. Mal sehen, Karol, bist du befangen da oder kannst du äh, das trotzdem mm, könnte, man, gut? könnte
0: man denken. Ja. Also ich finde es natürlich ein bisschen bitter, weil die alle drei ähm, super sind ja. und ähm, Würde ich alle drei, ohne mit der Wimper zu zucken, empfehlen. Und ich glaube eigentlich, er kann auch gar nicht so wahnsinnig viel äh, falsch machen. Ich würde jetzt aber einfach mal ähm, nach dem Ausschlussverfahren ein bisschen vorgehen. Und bei Alessandro Schöpf Also Geld spielt offenbar keine Rolle Um da jetzt aus dem Minus zu kommen, weil Emre Can ist ja nun mal eine gute Million teurer als die anderen beiden. 3,8 und Schöpf 2,6, Maia kostet 2,7. Wenn das egal ist, dann ähm, würde ich mal anfangen mit Alessandro Schöpf. Drei Punkte im Schnitt, zuletzt aber doch ein bisschen formschwach in den letzten drei Spielen. woran es jetzt liegt, weiß ich gar nicht, Ähm, Bielefeld ja jetzt gar nicht so schlecht, Schöpf ist auch an wirklich außerordentlich vielen Torabschlüssen beteiligt für seine doch eher defensivere Position, deswegen finde ich ihn eigentlich auch vor allem so interessant, aber da ist mir Arne Meier, der im Grunde ja genauso viel kostet, dann doch noch ein bisschen lieber, vor allem weil Arne äh, Meier, der jetzt wieder zurückkommt, war ja auch glaube ich ein, zwei Wochen raus, Zwei Spiele verpasst, genau. Ja, ja, in einer wahnsinnigen Form ist. Und ähm, der hat auch nach Punkten pro Spiel ähnlich über die ganze Saison abgeliefert wie Schöpf, aber jetzt zuletzt war er einfach nochmal deutlich stärker. Er hat in der Rückrunde 5,2 Punkte. Pro Partie geholt, was ich wahnsinnig finde für einen Sechser. Mhm. Und, ähm, Hat auch dass, ein Tor ähm, gemacht,
1: muss man dazu sagen. Ja, muss man ja. auch dazu sagen, aber auch ohne Tor genau. gern mal vier, ja. fünf Punkte Richtig, äh, ja. pro Partie.
0: Und das ist wirklich sehr beeindruckend. Ich bin noch nicht ganz dahinter gestiegen, warum er so gut abliefert. Das könnte man noch mal in der Tiefe analysieren. Und dann wäre jetzt halt einfach noch die Frage, Emre Chan oder eben Arne Meier behalten. Also ich, ähm, es gibt mehrere Sachen, die vielleicht für Chan sprechen. Ich glaube, er hat nach oben gesehen ein höheres äh, Punktepotenzial, hat auch einen besseren Schnitt, 3,79, Meier kommt auf 3,06 und äh, Emre Chan äh, schießt ja nun mal auch, äh, wie wir jetzt gesehen haben, äh, elf Meter bei Dortmund ist der erste Schütze. Mhm. Und das bedeutet natürlich, Dortmund kriegt schon mal hier und da einen Elfer. Ähm, deswegen hast du dann natürlich immer die Möglichkeit, nochmal mehr Punkte durch auch ein Tor äh, mitzunehmen. Und ähm, ich sehe Emre Can auch als Ziemlich gesetzt, man könnte jetzt sagen, ja der spielt ja aber nicht so oft, aber wir haben jetzt mit Akanji und Sagadu ja zwei verletzte Innenverteidiger beim BVB plus diese neuerliche Umstellung auf Dreierkette, ähm, wodurch ich äh, Emre Can relativ Gesetzt betrachte. Zur Not spielt er halt auf rechts, ähm, wenn Meunier äh, wieder und, und Wolf verletzt sind. Also ich sehe ihn in, in einer absolut gesetzten Rolle beim BVB und glaube einfach, dass er aber nochmal ein bisschen mehr Punkte in der Spitze machen kann als Arne Mayer, der jetzt wahrscheinlich nicht so viele Tore schießt ähm, für Augsburg. Wir haben jetzt sogar das direkte Duell ähm, ja. am kommenden Sonntag. Ich würde mich Versuch äh, da jetzt auch mal eine schwarz-gelbe Brille runterzunehmen. Ja. Dennoch f- äh, für Chan entscheiden. Aber ich glaube auch mit Maya kann man nichts
1: falsch machen. Okay. Ähm, Schöpf würde ich unter, da ein bisschen hinten dran sein. Unter diesen drei stimme ich ja absolut zu. Jetzt hat er ja erwähnt, dass er auch Julian Brandt hat. Ja. Oder zumindest gekauft hat. Ich weiß jetzt mhm. nicht, ob Marki noch hat. Wenn jetzt, wenn wir jetzt Brandt noch zur Auswahl hätten, wie sähe dann ja. deine, also du hättest dann die Möglichkeit Brand zu verkaufen und diese drei zu halten oder Brand zu halten und zwei von denen zu verkaufen, wie sähe denn dann deine um. Entscheidung aus? Also Brandt kostet ja 9,6 genau. und ich habe
0: ja auch schon mal vor zwei Wochen, glaube ich, gesagt, dass er einfach für den Preis trotzdem noch ein relativ guter Spieler ist, weil er punktet ja so wie ein wie Philipp Kostic zum Beispiel. Mhm. Ne? Das jetzt ja zweimal ein Wahnsinn, Punkt was, in Serie. Ja, er hat auch wirklich so ein bisschen nachgelassen, muss man sagen, ähm, war auch so einmal dann, glaube ich, jetzt ja, gegen Glasgow was glaube ich, so doch unterirdisch dann. Aber er hat jetzt natürlich auch das Glück, das Glück in Anführungszeichen, mm. dass Gio Reyna direkt wieder verletzt ist. Das bedeutet eigentlich auch, dass Brand seinen Platz doch relativ sicher hat, in meiner Betrachtung.
1: Ich, Meinst ähm, du? Weil das ist ja, gerade das Problem, was ich, ich mit Brandt habe. Also malen ja. Jetzt stand zuletzt Hasan, nachdem er ja gar nicht im Kader war, stand er dann wieder in der Startelf. Ja, aber nur
0: um, um diese Schiene zu, eigentlich zu bespielen. Ich ich, ähm, ich glaube, dass Brandt, ähm, was jetzt diese Halbzehner-Positionen da betrifft, äh, dass Brandt da die Nase okay. deutlich vorne hat. Auch formal ähm, Also weil man Ich könnte mir vorstellen, ja, wenn m-
1: Haaland zurückkehrt, das wird ja irgendwann ja. passieren. Ja? Das wird am Wochenende passieren. Ja. Wer spielt dann dahinter? Reus. Ja. Und dann gibt es noch eine, ja. eine Position da. Genau.
0: Wenn mit Dreierkette gespielt wird, dann fällt im Mittelfeld natürlich ein Platz weg. Ja. Und das ist dann auch ein Problem für Julian Brandt, weil er dann halt irgendwie Reus ist jetzt sowieso erstmal gesetzt. Ja. Dann heißt es malen oder Brandt, weil dann spielen Bellingham und der Hut auf der Sechs. Genau. Und dann gibt es eben nur einen Platz. Da gebe ich dir recht. Ähm, ja, wenn man das berücksichtigt, dann würde ich f- wirklich vielleicht sogar sagen, nimm die anderen drei statt, mhm. äh, statt Brand. Ja. Äh, dann hast du in der Summe bestimmt mehr Punkte. Aber du hast natürlich auch zwei Plätze verschenkt. Muss so so, so sieht es aus. Man Aber also
1: im Moment ich, wäre ich da so ein bisschen, hm. Problem ist natürlich, Brand hat schon ordentlich Marktwert eingebüßt jetzt. Also mhm. knapp zwei Millionen mhm. und von dem absoluten Peak, ja, nach der Winterpause war er mal bei über 13, ja, Mitte Januar, also ich glaube, so schnell geht es da nicht nach unten, ich habe ein bisschen Sorge, dass er da stammplatzmäßig ein Problem bekommt, gerade wenn Malen jetzt doch sich da einigermaßen hervortut und er auch ganz ordentlich spielt, ne ist natürlich glaub, ein anderer Spielertyp, aber ja, ich habe da ein bisschen ja, ja. Sorge. Deswegen meine Tendenz wäre dann eher vermutlich Brand abzugeben ähm, und die anderen drei zu halten. So, ja, wenn das ich, eine würd, würd, Variante würd ich, ist,
0: würde ich würde ich glaube ich sogar auch mitgehen, ähm, aber Trotzdem ist, ist Brand natürlich mit seinen Torabschlüssen immer noch. Ähm Brand ist kein schlechter, das,
1: das will ich nicht sagen, aber die drei sind halt alle ja. drei wirklich ja, ja, sehr, sind, sehr gut preisleistungslos. Ja, ja. Und, und ja. auch solide. Ja.
0: Und ich würde auch sagen, dass man dass man da, da unterm Strich eigentlich besser fährt, würde ich mitgehen. Ja.
1: Gut, soweit die Frage für diese Woche. Gehen wir rein in den 24. Spieltag. Und da starten wir Freitagabend mit der Partie der TSG Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart. Hoffenheim hat sieben der letzten neun Bundesliga-Heimspiele gewonnen. Ein Remis, eine Niederlage. Also das kann sich wirklich sehen lassen. Und jetzt an den letzten elf Spieltagen sechsmal noch zu Hause ran. Die TSG, also das ist keine so eine schlechte Voraussetzung, sind punktgleich mit RB Leipzig im Moment auf Position 5, die Hoffenheimer, also eine der Favoriten, Mhm. denke ich mal, für einen internationalen Platz, das das kann man auf jeden Fall äh, sagen, Ähm, vor allen Dingen, weil jetzt ja der VfB Stuttgart kommt, die haben in dieser Saison erst viermal gewonnen, Ähm, nie hatten sie weniger Siege zu diesem Zeitpunkt auf dem Konto in der Bundesliga, als jetzt, nach 23 Spieltagen. Also schon eine bittere Bilanz. Und vor allen Dingen auch der Trend, schlecht beim VfB, aus den letzten acht Spielen nur zwei Punkte geholt. Also machst du ja da schon ein Bierchen auf, Carol Ja, ähm, 9.25 Uhr, der ja. wird es auf jeden Fall sein. Ja, okay, alles klar, um <lacht> klarzukommen, ne? Ja, ja, genau. Ja, wunderbar. Dann Prost erstmal Das das kann ich schon mal mal sagen. Ähm, Stuttgart, genau. Äh, Nur zwei Punkte aus den letzten acht Partien. 0 zu 0 in Fürth, 1 zu 1 jetzt gegen Bochum. Kein anderes Team äh, wartet aktuell so lange auf einen Sieg wie der VfB. Zumindest zuletzt lief es aber ganz gut gegen die TSG, denn die letzten vier Bundesligaspiele gegen die Hoffenheimer wurden nicht verloren. Das ist äh, die aktuelle Serie wobei man wirklich sagen muss, was Matarazzo hätte sagen können nach dem Bochum-Spiel.
0: At the moment we are uh, not in the best, in the best uh,
1: mental side, That is my feeling also. Ja, weil äh, wie hinten raus dieser Sieg noch verschenkt wurde, äh, also dieser Elfmeter war ja absolut Slapstick und mm. ähm, was ich halt schlimm fand, Carol. Diese Situation, du hast sie kommen sehen. Und das hätte halt auch, hätte jemand ne, den klassischen Hintermann zu Mavropanos gerufen, wäre das nicht passiert. Hm. Aber alle stumm wie die Fische schauen die sich da an, wie Mavropanos den Polter umnietet, weil er den einfach in dem Moment Sekundenversagen ja, nicht wahrgenommen hat hinter sich, bis der mhm. dann auch dazwischen geht. Aber ja, da, da also, muss man sich halt gegenseitig helfen. Und das finde ich viel erschreckender als, als diese Grätsche von Mavropanos, dass da nicht irgendwer, weil äh, ihn unterstützt hat, ne? Einfach mal. Ja, ich glaube, Mavropanos äh,
0: ist, ist der, der am wenigsten Schuld jetzt trifft an dieser ganzen Stuttgarter Misere. Aber ich finde, es kommen halt wahnsinnig viele Dinge zusammen äh, beim VfB. Ich weiß gar nicht, bist du mit deiner Statistik schon durch oder soll ich? Ja, nee, du äh, kannst, du kannst. Okay. Ähm, Also ich, ich, ich fand's halt so bitter, ähm, wie du dann naja, es gab zumindest zwei Situationen, wo man über Elfmeter diskutieren kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass das klare Elfmeter sind, aber in so einer Situation, wo sie sich dann befinden, da läuft es halt dann einfach so, dass ähm, das das Spiel weitergeht. ähm, Jetzt hat sich Silas ähm, verletzt, Saison aus, der kommt gerade wieder zurück, das war so einer der Hoffnungsträger. Naja, wenn der wieder in Topform ist, dann haben wir wieder einen Unterschiedsspieler drin, Äh, Kalajic, natürlich auch, aber jetzt hat sich Silas an der Schulter verletzt, fällt die restliche Saison aus, der nächste Nackenschlag und dann kriegst du halt noch so dummes Tor einfach ähm, nach einem Elfmeter in der 90. Minute. Es ist einfach, es läuft alles gegen den VfB Stuttgart und ähm, es ist äh, schon so, dass ich äh, mich gerade frage, wie sie da unten jetzt wieder rauskommen wollen. Also bei mir schwindet da ein bisschen die Hoffnung beim hm. VfB. Wobei es und nur drei
1: Punkte sind. Ne? Im Prinzip es, gut, ist es genau, ein Spiel. Das wollte ich auch, ja.
0: auch gerade sagen. Ja. Es sind nur drei Punkte auf 17 und sogar nur vier auf 15. Ja. Also wenn man, wenn die das jetzt gewonnen hätten oh, ähm, mit einem 1-0, dann würde die Sache schon ganz anders aussehen. Mhm. Aber ähm, wenn man jetzt sich jetzt die Mannschaften unten drin anguckt im Moment, dann habe ich das Gefühl, dass die anderen... Fürth mal ausgeklammert, alle ein bisschen stabiler sind ähm, als der VfB Stuttgart. Und das ähm, gerade jetzt wenn, mit Bielefeld und Bochum, die sich da so ein bisschen auch befreit haben, ähm, Gladbach und Wolfsburg, muss, zählt man die jetzt ernsthaft schon zu Abstiegskandidaten dazu? Ich weiß es nicht. Also... ähm, es wird halt nicht, nicht leichter für ein VfB und es muss jetzt halt ganz dringend ein Erfolgserlebnis her. Ja. Mhm. Ich, ich habe Stuttgart komplett falsch eingeschätzt vor der Saison. Ich habe gedacht, die können eine richtige Rolle in Richtung Europa League und sowas spielen, aber ähm, das ist nicht der Fall. Ähm, ja, wir können ja mal noch gucken, wie es personell aussieht. Ja. Ähm, Neben Silas Natei ähm, ist nicht da. Und was auch noch jetzt hinzukommt, ähm, TBD, ja,
1: aus da wird, disziplinarischen da wird sich, Gründen nicht ja.
0: im Kader. Ja. So, also das ist jetzt auch wieder so eine Sache, was er da jetzt gemacht hat, wissen wir nicht. Aber ähm, jetzt bist du da als junger Spieler einmal im Bundesliga-Kader drin und dann. Ja, ist nicht gut. Wirst du aus disziplinarischen Gründen rausgekegelt in so einer wichtigen Situation. Das kann auch für die komplette Karriere äh, sch, äh, schlecht sein. Massimo aus Leistungsgründen ja. äh, Warte, Gründen da wollte ich noch einmal,
1: einmal kurz, äh, ist meine Pflicht da nochmal kurz einzuhaken bei TBD. Da ja. Ja, w- wird nämlich noch entschieden, ob er wieder zurückkehrt in den Kader. Okay. Den konnte ich jetzt nicht liegen lassen, karo So, bitte weiter.
0: Gut, dann haben wir jetzt aber trotzdem, Mamouche hat sich in Vordergrund gespielt, das muss man sagen jetzt, hat er halt auch diesen Afrika Cup gespielt, anstatt nicht zur Verfügung. Kalajic, die beiden, das ist trotzdem die Hoffnung, die man sich machen kann jetzt. Thomas ist neu hinzugekommen, hat sich eigentlich erstmal mit diesem Doppelpack gut eingefunden. Also man kann schon sagen, vorne drin Da haben sie jetzt so ein paar Waffen nochmal für den Endspurt. Das kann dann Hoffnung machen. Bei Kalajdzic müssen müssen wir halt gucken, ob er irgendwann halbwegs wieder seine Form findet. Ähm, Hat doch jetzt auch schon einige seinen Großchancen liegen lassen. Dann haben wir gesehen, dass es eine Umstellung auf äh, eine Viererkette gab. Das hat Ito jetzt dann erstmal den Startelfplatz gekostet. Und Stenzel als Rechtsverteidiger ist auch interessant, der hat ja über Monate hinweg überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Müssen wir mal gucken, ob Matarazzo dabei bleibt. Ja, und dann gab es noch so ein paar Corona-Fälle, die da wie Milot und kulibali die könnten wieder dabei sein. Ich schätze mal, aber ohnehin, dass nur kulibali ein Kandidat dann ist, der für, für das Spiel in Frage kommt. Dann ähm, äh, gucken wir uns mal noch die Hoffenheimer an. Die, Da sieht es deutlich besser aus, haben wir auch schon äh, skizziert. Skobit, Czakcic und jetzt auch Kevin Vogt fehlen. Der äh, Kevin Vogt hat sich in Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Bis auf Weiteres heißt hier die Angabe. Mhm, ich und das, das einfach immer. Ja, ja, das... Ähm, Andererseits, woher
1: ist, man weiß es halt auch ja, aber nicht. Ja, du ähm, kannst du auch sagen, ähm, drei bis vier Wochen oder zwei bis ja. drei Wochen oder was ja. auch immer. Also, weil auch Muskelfaser ist ja, ist ja nicht Immer gleich Muskelfaser ist. Ne? Nee, also das, ähm, das ist das auch ist sehr richtig. unterschiedlich, wie da die Ausfallzeiten sind. Aber ja, es ist, wie es ist. Wir müssen damit arbeiten, ich, bis auf weiteres ich glaub, ist ist ja nicht Ich glaube, man will da dabei. einfach so ein
0: bisschen ähm, auch die. Ähm,
1: man will da keinen Druck, äh, die, die, ne? Weil die, dann ja, sagt die, man, sie haben ursprünglich schon mal gesagt, nach drei Wochen soll er Warum ja, ist er denn noch nicht? Aber da? es gibt
0: ja auch ja. tatsächlich so diese ärztliche Schweigepflicht. Das ähm, ist ja auch mhm. so ein Punkt, den man vielleicht gar nicht unterschätzen kann. Der ist ja qua Vertrag bei so einem Fußballprofi. Es ist dir ausgesetzt, also die Vereine, also die Vereine dürfen von den Ärzten ja die Diagnose wissen, Mhm. was ja im normalen Leben nicht, äh, nicht erlaubt äh, wäre, dass jetzt dein Arbeitgeber äh, mal deinen Hausarzt fragt oder der. Der Reineke, äh, warum? was ist denn mit dem jetzt los? Das würde ja im normalen Leben nicht gehen. Bei Fußballprofis ist das sozusagen mit einem Vertrag ähm, außer Kraft gesetzt. Aber ähm, dadurch ähm, will man vielleicht halt auch nicht im Detail jetzt alles, äh, wie das jetzt, ob das jetzt ein kleiner oder ein größerer ja, Muskelfaser ich, ich ist, einfach, dann an die Öffentlichkeit präsentieren. Ja, das hat das sich vielleicht irgendwann mal Grundmut. so
1: eingebürgert. Ja. Und alle anderen Vereine merken der Not oh, ist ja gar nicht so blöd, ne? Ich meine, ja. bis Bremen, das hat gedauert, bis sich das darum rumgesprochen hat. Die haben yeah. ja eher so... Frank immer, wir hoffen schon, dass immer Toprak nächste Woche wieder da ist und das und, kann man und das dann über auch, vier Monate ziehen. Ja, genau. Ja, ja. ja. Und das ist auch so eine ziemlich deutsche Sache, weil,
0: ähm, wenn du mal so Engländer äh, fragst, da heißt er ja einfach immer so, nur so Fußverletzung oder so und die, die sind immer so komplett perplex, was, was es für Verletzungen äh, gibt im Deutschen, von denen die so in der Premier League hat man da einfach noch nie irgendwas äh, gehört von so einem. Faszienriss oder sowas. Ja. Das, das gibt es da einfach gar nicht in, ja, in, in diesen Details, sag ich mm. jetzt einfach mal. Aber egal, wir schweifen ab, Flor. Ja. Ähm, Vogt hat jedenfalls einen Muskelfaserriss, das ist aber gar nicht so schlimm, denn Florian Krilic geht ja zurück nach fünfter gelber Karte. Das gleiche gilt auch für Geiger. Beide sind natürlich direkt damit Startelfkandidaten. Ich würde auch einfach mal davon ausgehen, dass Krillitsch jetzt äh, für Vogt äh, in die Startelf kommt und Hübner hat sich ja doch auch festgespielt, was ich dann überraschend jetzt fand nach all der langen Auswahlzeit, ja. aber ist direkt eine Bank ja. und Posch ähm, der könnte sich jetzt vielleicht mit Richards noch streiten, der nach Fußbrellung auch wieder zurück ist, ob ich sehe ich vielleicht Posch noch ein bisschen äh, vorne dran und dann hätten wir noch die Frage, was passiert mit Kader Schabek, der ja eingewechselt worden ist, übernimmt er den Posten auf der rechten Seite direkt wieder. Da hat er zuletzt Bebu gespielt. Und ja, im Zentrum wird es auch eng. Samaseku, Baumgartner und Geiger tummeln sich da. Stiller könnte man vielleicht noch hinzuzählen. Rudi ist, kann man so sagen, eigentlich nur noch zweite Geige. Ja, und vorne ist es auch eng. Also ich glaube, dass sich jetzt Ruther definitiv in der Startelf festgespielt hat. Der ist einfach der aktivste Spieler, der gefährlichste auch, würde ich fast sagen. Und ähm, dann, dann gibt es halt noch einen Posten neben ihm, der dann von Dabur oder Grammaric oder, oder, oder Bibu oder wem auch immer dann halt äh, besetzt werden kann. Ja, und ansonsten... Ähm, nach zwei siegen ist ja ist ähm, ist man halt jetzt ähm, wieder hartnäckig an der champions league äh, dran also ist läuft äh, bei der tsg äh, ist ja ja auch so ein bisschen jetzt so ein nachbarschaftsduell da sind die wege kurz zwischen ähm, Sinsheim und stuttgart da sind viele Spieler immer mal hin und her gewechselt also da gibt es schon eine verbindung Dennoch glaube ich, dass die, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass Stuttgart jetzt gewinnt. Ich würde ihnen mal wieder einen Sieg wünschen, aber glaube hier an 2 zu 1 der Hoffenheimer.
1: Ja, ich gehe sogar eins höher, Carol. Ich sag 3 1. Aber was noch fehlt, hast du denn auch einen Spieler, den du empfehlen möchtest aus mhm, diesem Spiel? Das habe ich auch, das habe ich natürlich auch. Und da komme ich doch auf Jakob Brünen-Larsen,
0: ähm, alter Dortmunder. Hat aber damit nichts zu tun, tatsächlich. Ich finde, dass er sehr günstig noch ist mit 1,8 Millionen. Das liegt vor allem daran, dass er seit Oktober keinen Startelf-Einsatz mehr hatte, war längere Zeit verletzt, aber hat doch für 500 Minuten Spielzeit wirklich starke 43 Punkte auf dem Konto, trifft alle 121 Minuten, äh, hat schon vier Saisontore, zuvor in seiner ganzen Bundesliga-Zeit nur zwei. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass er unbedingt ein Start Kandidat ist, aber er ist auf jeden Fall immer ähm, Joker-Kandidat. Also ich bin mir relativ sicher, dass er, dass er die nächsten Spiele alle machen wird, ob jetzt als Joker oder in der Startelf ist, ist gar nicht so entscheidend, weil er einfach ähm, den Unterschied machen kann. Also er ist ähm, Einfach einer der wenigen wirklichen Außenstürmer. Also ist dann noch so ein zusätzlicher Breitengeber einfach, ähm, wenn er dann reinkommt und auch gut gegen den Ball ähm, und äh, trifft einfach äh, jetzt relativ regelmäßig. Ähm, ich würde sagen, für 1,8 Millionen kann man hier ein sehr gutes Invest machen, ist allerdings auch schon stark
1: gestiegen. Am Sonntag war er noch bei 1,3 hm. Millionen. Ja, ja. Und kann auch Fallrückzieher, wie wir jetzt gesehen haben. Mhm. Ne? Ist ja auch nochmal schön. Gibt keine extra Punkte beim Sofa-Score. Ein Bisschen Ernst? schade eigentlich, ne? Ja. Ja, aber so gut. So Sachen
0: werden nicht bewertet.
1: So Bei Hoch 1 war das doch früher so, ne? War das nicht? Ja. Fall, Fallrückzieher war Mehrwert und so. Irgendwie kann ich mich nicht mehr. Kopfballtore zählen doppelt. Doppelt, ja, immer. So. Gehen wir rein in den Samstag. Freitag haben wir uns ein bisschen länger äh, aufgehoben, aber wenn man auf die Spiele guckt, ist Hoffenheim gegen Stuttgart auch schon fast das Topspiel des kommenden Spieltags. Wir gehen rein in den Samstag mit Bayer Leverkusen gegen Arminia Bielefeld. Äh, Leverkusen in Mainz trotz zweimaliger Führung erste Niederlage in diesem Jahr kassiert, Ähm, fünf Partien davor wurden nicht verloren. Jetzt also mal wieder eine Niederlage. Was aber noch läuft, ist die Heimserie. Denn die Niederlage logischerweise auswärts. Keines der letzten sechs Bundesliga-Heimspiele verloren. Vier Siege, zwei Remis. Das ist die Leverkusener äh, Bilanz hier. Und äh, jetzt wird es aber auch nicht einfach. Denn Bielefeld kommt mit ganz breiter Brust. Nur eins der letzten acht Bundesliga-Spiele verloren. Und in diesem Zeitraum 15 Punkte geholt. Das ist die Bilanz eines... äh, Europakandidaten oder mit, also mit dem Schnitt bist du sicher in Europa, wenn du, wenn du den halten kannst aus Bielefelder Sicht. Kann man natürlich nicht, aber auf, auf lange Strecke. Aber trotzdem schon mal bemerkenswert, wie ich finde. Und was man nicht vergessen darf, letzte Spiel in Leverkusen, Frank Kramer, sein erster Sieg als Trainer von Bielefeld, war der auf das Aufbruchssignal, für Bielefeld, dass man den Klassenhalt noch geschafft hat. Gab ein 2-1 in Leverkusen, hat mir persönlich sehr wehgetan, dieser Sieg, kann ich mhm. äh, sagen. Also war nicht eingeplant. Ja? Und äh, also von daher, selbst wenn Leverkusen favorisiert ist, Bielefeld hat schon gezeigt, dass sie auch unter schlechteren Voraussetzungen in Leverkusen punkten können. Schauen wir aus Personal, schick, bitter, Nächster Muskelfaser ist, ich glaube schon der zweite in dieser Saison, oder? Das eine war eine Bänderverletzung, naja. Mhm. ähm, Auf jeden Fall ist er wieder draußen, trotzdem schon 20 Saisontore. Geht halt ein bisschen unter, wenn Lewandowski schon 28 hat, aber äh, das ist schon Mhm. eine bärenstarke Bilanz. Also es gab nicht wenige Jahre, da war man mit 20 Toren am Ende der Saison Torschützenkönig und schickt trotz Ausfallzeit, kommt auf 20 Tore Jetzt wird er erstmal bis auf Weiteres fehlen, Karol. Genauso wie mhm. Bellarabi und Lunev, die auch ausfallen. Asmun der hatte ja erst sowieso Trainingsrückstand, dann hat er noch eine Mandelentzündung gehabt. Äh, muss man sehen, wäre also jetzt glaubst du nicht, dass der jetzt da in die Bresche schon springen kann? Äh, glaube ich nicht, nein. Äh, ich glaube, dass Alario, so oder so, unabhängig davon, ob Asmoon jetzt fit wird fürs Wochenende oder nicht, wird Alario in der Startelf stehen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Mhm. Andrich hat eine Kniereizung, müssen wir die Woche abwarten, ob er fit wird. Und Sinkgrafen plagt einen Infekt, aber der ist auch generell nicht für die Startelf vorgesehen. Das gilt auch erstmal für Julian Baumgartlinger, der aber zumindest jetzt diese Woche ins Teamtraining zurückkehrt, ähm, aber einfach ja lange raus war. Also mit ihm rechne ich höchstens für den Kader, wenn überhaupt, für das Spiel gegen Bielefeld. Also, ich habe ja schon gesagt, ich glaube, dass Alario vorne äh, erstmal, zumindest für dieses Wochenende, äh, den Startelfplatz sicher hat vor Asmun, ähm, der aber natürlich jetzt durchaus seine Chance äh, bekommen könnte. Ich glaube, also er ist ja, glaube ich, wieder im Training nach seiner Mandelentzündung.
0: Vielleicht wird er ja
1: mal reingeschmissen ja. in
0: der Schlussphase. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja,
1: das kann ich, das kann ich mir auch absolut vorstellen. ich ich glaube halt nur, Alario hat ja auch getroffen in Mainz nach Einwechseln, also er er kennt das alles, also ich ich denke jetzt mal, da gibt es jetzt nicht unbedingt äh, Grund, dann mit Asmund zu gehen hier statt mit Alario und sollte Andrich jetzt wirklich passen müssen, Arangis oder Palacios wären da die Alternativen, ich würde fast mit Palacios rechnen, ehrlich gesagt. Ja, Arangis hat so ein bisschen äh, in der Hierarchie verloren, finde ich. Spannende Frage bei Leverkusen, wie stellt sich die Viererkette auf? Bis auf Sinkgraven, der angeschlagen ist, stehen alle zur Verfügung. Heißt, äh, Ta, Hinkapier, Tapsoba, Kusunu, alle für die Innenverteidigung. Links Hinkapie oder Baka, also je nachdem, ob mhm. Hinkapie innen spielt oder eben dann außen. Also das ist wirklich schon, schon eine interessante Frage. Ich glaube, Frimpong und Ta sind gesetzt. Alles andere sehe ich so ein bisschen... Bin ich sehr gespannt. Also Hinckapie hat eigentlich ja jetzt war vielleicht Tapsu immer Bar gespielt, immer gesetzt, Tapsu wenn, er, Bar hat, wenn er fit war, genau. das muss
0: man eigentlich auch dazu sagen. Ich glaube Koso dann so in einer. Ja, ich glaube auch Koso
1: ist im Moment raus. Ja. Tsa ist gesetzt. Nebenmann daneben ist ein bisschen offen. Und dann ist eben die Frage Baka offensiver über die linke Seite oder stellt er Hinka-Pier auf Links, weil er eigentlich mit ihm auch sehr zufrieden ist mhm. und dann könnten Ta- Bar innen spielen. Aber da äh, finde ich eine spannende Frage. Also Da ja, ist, äh, wird man sehen, wie äh, Suan das, das löst. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, wenn es dann äh, Richtung Europa League Achtelfinale geht, die haben ja ihre Gruppe gewonnen, heißt, sie können diese Playoff-Runde genauso wie Eintracht Frankfurt jetzt aussetzen, dass wir da durchaus mal ein bisschen Variation auch in der Zusammensetzung der Viererkette sehen werden. Bei, bei Leverkusen Qualität ist einfach da äh, enorm, wie ich finde. Ich Ähm, würde auch übrigens Foso Mensa noch nicht komplett abschreiben,
0: der äh, ist glaube ich für die Rechtsverteidigerposition ursprünglich eher eingeplant gewesen als für Pong und ähm, muss man mal gucken.
1: Aber ich finde, Fremdbron schon spielt eine sehr gute Saison. Ist, äh, also, ja,
0: aber ist halt auch eher der, der offensivere Typ. Ich glaube, ja. mit Fusumenza hat man ein bisschen mehr Sicherheit. Aber das also ist eigentlich schon die
1: komplette Rückrunde ja wieder da gewesen und im Kader. Der ist in dieser mhm. Zeit ist er viermal eingewechselt worden. Nur ein einziges mhm. Mal vor der 75. Minute. Ja. Ja, weiß ich nicht. Gebe ich dir recht, gebe ich
0: dir recht. Aber also, das ist, ich würde ihn wie gesagt noch nicht ganz abschreiben. Der hat auch mal ein paar Spiele für Manchester United gemacht. Mhm. Ähm, Ist jetzt auch nicht unbedingt immer ein Qualitätskriterium, aber muss man auch erstmal schaffen.
1: Ja, okay. Ja, habe ich zum Beispiel nicht. Ohne dass ich jetzt zu viel über meine sportliche Karriere verraten möchte, aber.
0: Probetraining durchgefallen.
1: Hat es nicht gereicht. Ja. Gut, bei Bielefeld. Schauen wir da mal drauf. Pritel ist krank. Der ist so krank, dass er sich in Österreich auskurieren muss. Was jetzt nicht dafür spricht, dass er relativ schnell wieder da ist. Also gute Besserung. Nicht die Saison des Manuel Prietl, Ne, Eigentlich gesetzt reingegangen und jetzt. Ich glaube mittlerweile ja. auch, wenn er fit ist, nur genau. noch. Äh, Großes Problem, mal. da wieder reinzukommen. Genau das sehe ich auch so. Brunner, übrigens auch krank, ist fraglich für die Partie. Der ist nicht in Österreich, der ist, glaube ich, noch in Bielefeld. Und Andrade weiterhin ja mit Sprunggelenksproblem. Ich glaube, jetzt drei Partien in Serie, die er verpasst hat. Ähm, eigentlich ja Innenverteidiger, aber wenn er gespielt hat zuletzt, dann eigentlich immer auf der linken Seite. Ähm, die Serie der Arminia habe ich schon angesprochen. Jetzt so ein bisschen was wie ein Bonusspiel, aber warum nicht was holen in Leverkusen? Team wirkt auf jeden Fall sehr gefestigt. Sensationell für uns, Karol, muss ich fast sagen, Amos Pieper fit und sitzt 90 Minuten auf der Bank, weil er an Ramos, äh. weil Ramos ihn so halb verdrängt hat ja. da.
0: Aber ist, ich bin mir nicht sicher, hatte der Pieper nicht irgendeine irgend Blessur äh, zuvor? War da nicht irgendwas? Das also Kramer hat gefragt.
1: gesagt, wegen der Körperlichkeit hat er sich für ah, okay. ähm, und, Wuchtiger. Ja. ja, okay. Also es sind ja auch Nuancen, richtig gut die Komunio da entschieden gewesen. haben. Mhm. Das hat okay. Kramer gesagt. Weil ich
0: hätte eher gedacht, dass Nilsson vielleicht äh, rausgeht, nee. aber ja. ähm, ich, ist
1: etwas so. wuchtiger als, als Amos, deshalb hat er den Vorzug bekommen und ist heute sehr gut gemacht.
0: Äh, Tja. Bei Pieper hatte ja doch so eine Kopfverletzung äh, noch und mhm. war da auch nicht, zumindest glaube ich die Woche, nicht so richtig im Training. Hm. Das war so der Punkt, wo ich dachte, okay, deswegen ist jetzt halt Pieper erstmal nur auf der Bank. Die hatten, Der, der hatte keine Kopfbälle und sowas im Training äh, gemacht. Okay, ja, das, das, das ist natürlich, weil der ne. gerade
1: gesagt hat, Union mit langen, vielen langen Bällen und f- ja, vielleicht ist das eine Variante. Trotzdem bin ich gespannt, man hat zu Null gespielt gegen Union, ob jetzt Pieper ähm, Ramos wieder verdrängt, ne? Also ich wäre so ein aus, Ding. Ich- ich gehe davon ah.
0: aus, ich, ich, ich habe mir auch ähm, beim communion magazin wo ich mir jede Woche den Geheimtipp der Woche aussuche, war auch ein großer Kandidat äh, Guillermo Ramos. Ja. Aber ich dachte mir einfach, ich, wenn ich jetzt drauf wetten müsste, würde ich sagen, dass Amos Pieper wieder in okay. der Startelf steht.
1: Wenn ihr darauf wetten wollt, dass Guillermo Ramos in der Startelf steht, dann zugreifen. 1,61 Millionen ist sein Marktwert. Ja, letzten drei Spiele einmal eingewechselt worden, aber mehr als eine halbe Stunde gespielt und in diesen drei Spielen seine Punktzahl 545. Ja? Also ich glaube, wir können davon ja, ausgehen, arg. wenn er spielt, ist er ein bärenstarker Kommunionspieler. Ja? Ich halte es, ich weiß es nicht, ich ich finde es schwierig. 50-50, sage ich mal, zwischen Pieper und Ramos. Spannendes Duell auf jeden Fall. Wer hätte das gedacht, dass wir das mal sagen? Wäre halt
0: auch die Frage, ob vielleicht beide spielen, ähm, ob Nielsen dann mal
1: rausgeht. Äh, das wäre
0: vielleicht auch eine Möglichkeit, hm. aber
1: wir werden es sehen. Genau. Äh, Kunze und Vasiliadis, glaube ich, auf der Doppel 6. Kunze hat ein gutes Spiel gemacht ähm, gegen Union. Ich nicht, dass er rausgeht. Und sollte Brunner ausfallen, dann würde da Medina spielen, Lausen oder Andrade, je nach Verletzungszustand auf der linken Seite. So. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Ramos habe ich ja schon kurz angesprochen. 1,61 ist riskant, weil bei Innenverteidigern ist halt das Problem, wenn er auf der Bank sitzt, ist vermutlich schwer für ihn reinzukommen, wobei er ja auch durchaus mal im defensiven Mittelfeld spielt. Ne? Also, die man hat da noch eine weitere Möglichkeit. Nicht in der Startformation, aber Ramos durchaus auch mal jemand, hat man ja gesehen. In Hoffenheim zum Beispiel ist er dann eingewechselt worden im Laufe des Spiels. Ja, ähm, ja da hat man anders als bei klassischen reinen Innenverteidigern vielleicht noch mehr Möglichkeit, dass er auch mal als Joker Punkte holt. Wen ich auf jeden Fall holen würde von der Arminia, Fabian Kunze, 690.000, ist einfach viel zu günstig. Zwei der letzten drei Spiele in der Startelf gestanden, drei Punkte gegen Gladbach, sechs Punkte gegen Union, ist einfach viel zu billig, hat gut gespielt. Ich glaube, dass er seinen Stammplatz da behält. Und auf Leverkusener Seite Alario 4,16, zumindest kurzfristig nur für dieses Wochenende eine gute Investition. Dann muss man natürlich gucken, ob da nicht Asmun derjenige ist, der den Schickvertreter geben soll, spätestens ab ähm, über Spieltag. Und äh, ich, glaub, ich glaube übrigens, dass Leverkusen hier gewinnt. 2-0 ist mein Tipp. 3-1, glaube ich. Ähm, ja. Da äh, schaffen sie den
0: Turnaround, wie man so schön sagt.
1: Okay, nächste Partie: Union gegen Mainz. Seit Kruse weg ist, hat Union dreimal gespielt, dreimal verloren, dreimal kein Tor erzielt. Das ist natürlich, kann man nicht nur an Max Kruse festmachen, aber es ist schon augenscheinlich, dass es da nicht so richtig äh, passt. Ist auch das erste Mal, dass Union in der Bundesliga dreimal in Folge ohne eigenen Treffer blieb. Das gab es also vorher noch nicht. Und jetzt äh, kommt Mainz, die das erfolgreichste Team der letzten drei Spieltage sind. Naja. Ist jetzt noch nicht so eine wahnsinnig lange Serie, aber immerhin zwei Siege, einen Unentschieden, sieben Punkte. Reicht da schon, um Platz eins zu holen? In der Formtabelle der letzten drei Spiele. Union hingegen null Punkte. Das habe ich ja schon erwähnt in diesem mhm. Zeitraum. Auswärts, die Mainzer aber trotzdem mit Problemen seit sechs Bundesligaspielen, da sieglos nur einen Punkt geholt. Aus den letzten sechs Auswärtsspielen, also fünfmal verloren. Was gibt es ansonsten personell zu wissen vor diesem Spiel, Carol? Ja, bei Union ist zumindest
0: Dominik Heinz, der ist angeschlagen ausgewechselt worden, das ist aber auch gar nicht so dramatisch, da ja Robin Knoche nach seiner Gelbsperre wieder zurückkehrt, der könnte den Posten dann äh, direkt besetzen, Knoche ist ja sowieso gesetzt, der ist ja so ein Dauerbrenner, der eigentlich sonst jede Minute auf dem Platz steht, Ähm, ansonsten ist es personell gar nicht so dramatisch, außer dass den jetzt halt äh, die ganzen Spieler wegbringen brechen, also und zwar nicht aus Verletzungsgründen, sondern weil die halt woanders hinwechseln und man kann sich jetzt schon fragen, was da eigentlich gerade los ist. Also es ist ja jetzt nicht nur Kruse, sondern auch eigentlich mit Friedrich der Abwehrchef und Grisha Prömel, der wird jetzt zur kommenden Saison nach Hoffenheim gehen. Also ja. die Drei Stützen, man könnte sagen, die, ja, das Korsett, so, ähm, Abwehrchef, äh, Mittelfeld. Wobei ja Prömel ist ja eine recht Mittelfeld- junge
1: Entwicklung, ne? Der, der war ja. ja mehr oder weniger die ganze letzte aber, Saison aber, aber raus. Ne? Stark, ja, ehrenstark äh, zuletzt. Ja, ja. ja. Und, da, das will ich Gruße. jetzt auch gar nicht sagen, dass das nicht genau. so wäre. Ich will nur sagen, sie, sie haben ohne nee. Prömel auch ganz gut funktioniert. Schaut. ja und der Wegfall von Kruse
0: den halte ich für für wirklich sehr dramatisch ähm, weil dieses spielerische Element äh, plötzlich fehlt äh, vorne drin und ähm Ich weiß nicht, was halt das sowas mit so einer Mannschaft macht, wenn dann drei solche Stützen dann äh, plötzlich der Mannschaft den Rücken kehren. Bei Kruse wissen wir ja auch, es gab äh, durchaus Konflikte mit Urs Fischer. Ähm, Aber gut, es gab sicherlich einige Trainer, die ihre äh, äh, Kämpfe mit Max Kruse äh, ausgetragen haben. Nichtsdestotrotz hat man das Gefühl, dass die Mannschaft so ein doch ein bisschen auseinanderfällt und äh, sie droht jetzt natürlich gerade diese tolle Hinrunde äh, komplett an die Wand zu fahren. Äh, auch mit so Niederlagen gegen Mannschaften wie Augsburg und Bielefeld, wo man eigentlich in der Favoritenrolle wäre. Ja, aber nie ist vielleicht auch nicht mehr in der Form äh, der Hinrunde. Das kann natürlich auch mit dem Fehlen von Max Gruse zusammenhängen. Ja, und ansonsten denke ich, sind einige Positionen wieder mehr umkämpft, als es früher mal war bei Union. Nämlich Mhm. zum Beispiel die beiden Außenbahnen. Da gibt es jetzt durchaus wieder ähm, Fragezeichen, wer spielt. Zuletzt dachte man eigentlich immer Trimmel und Gieselmann. Aber jetzt haben auch Otschipka und Reiersen äh, wieder gute Chancen. Die waren jetzt zum Beispiel am letzten Wochenende beide von Beginn an auf dem Platz und sonst denke ich mal auch so in dieser zentralen eher offensiveren Position da ist halt dann sind Becker Haraguchi Öztunali. da wird immer mal wieder rotiert vorne scheint Michel jetzt direkt an Vogelsammer vorbeigezogen zu sein mal auch mal sehen ob das auf Dauer passt aber es ist alles ein bisschen auf auf wackeligeren Beinen bei Union vielleicht äh, im Moment. Und jetzt gucken wir mal, ob sie es schaffen, wieder den Hebel umzulegen. Bei Mainz ähm, ist es natürlich das Gegenteil der Fall, wobei man muss auch ganz klar sagen, am Freitagabend dieser spektakuläre Sieg, es war wirklich ein tolles Spiel äh, gegen Leverkusen, das hätte natürlich auch andersrum ausgehen können. Man muss sagen, dass äh, Mainz wirklich eine Riesenmoral bewiesen hat, Und da in der Schlussphase das Ding nochmal nach einigen dramatischen Wendungen für sich dann entscheiden konnte. Und jetzt halt sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. Das ist wirklich toll. Sie haben jetzt doch noch Anschluss an dieses Europageschäft gefunden. Wer ein bisschen Werbung machen konnte in eigener Sache, das sind Ingwerzen und Boetius mit ihren Joker-Toren. Ich glaube aber trotzdem, dass die Startelf sehr zementiert ist. St. Schüst fällt ja als einziger Stammspieler aus, hier heißt es, er will in der Saison Schlussphase wieder angreifen, kann jetzt jeder selber interpretieren, wann die Saison Schlussphase anfängt, bemerkenswert ist vielleicht noch Lukoki, Andersen Lukoki, der war auch zu Beginn der Saison Stammspieler, der ist jetzt nicht mehr im Kader, für alle die noch auf den bauen. Und äh, ja, über Johnny Burkhardt müssen wir vielleicht auch mal noch reden. Er ist derzeit echt ein Problem bei Comunio. Also ich finde, er macht. Er ist ein guter Spieler, super bemüht, macht viel, ist viel ins Spiel eingebunden. Ich glaube, man kann ihm eigentlich gar nichts vorwerfen, außer dass er bei Comunio einfach. Äh, im Moment gar nichts auf die Kette bringt. Ein mhm. Punkt in der kompletten Rückrunde und dafür ist er halt mit 6 Millionen wirklich wahnsinnig ja. teuer. Ist halt jetzt die Frage, wartet man, bis der Knoten platzt? oder Der platzt äh, ja nochmal,
1: weil er, äh, er hat natürlich vor allen Dingen geglänzt im Doppelsturm mit Unisivo. Jetzt spielen die Mainz aber ein bisschen, ein bisschen anders.
0: Bisschen hinten dran. Genau, das stimmt. Ja, ähm, was aber das Problem ist bei Johnny Burkhardt und da kann ich dann wieder schön auf unsere Datenkolumne am Freitag im kommunio Magazin verweisen. Das sind die vergebenen Großchancen, was ja absolutes Gift ist für Stürmer. Und da ist bei Johnny Burkhardt ein großes Missverhältnis. Also er hat von seinen Großchancen wirklich einen Großteil äh, vergeben. Und äh, demnach, man kriegt ja nicht nur... Ähm, Minuspunkte für diese vergebene Großchance als Stürmer, man hat ja auch das Tor nicht, also hätte man, also es ist sozusagen eine doppelte Bestrafung, könnte man fast sagen, also dass dir fehlen die Punkte für das Tor bei einer vergebenen Großchance, du kriegst aber gleichzeitig auch noch Abzug und das ist ähm, einfach für Stürmer einfach ein Riesenproblem, wenn sie Großchancen vergeben, übrigens weißt du, wer die meisten Großchancen in dieser Saison vergeben hat, Flo?
1: Ich würde tippen, Robert Lewandowski. Das ist richtig. Ja. Ähm, aber er hat
0: natürlich auch mit Abstand die meisten. So ist das. Ähm, so ist das. Gemacht. Von daher ist das alles halb so wild. Aber ich habe mal hochgerechnet, wenn Lewandowski all seine Großchancen reingemacht hätte, hätte er jetzt ähm, 40 Saisontore und 350 Punkte. Ja. Also das äh, könnte bei Lewandowski. Das, das macht ja sein. nie jemand.
1: Ne? Und auch diese Großchancen. Doch, es gibt es halt einen,
0: Spieler, einen Spieler, der hat all seine Großchancen verwertet.
1: Ähm, Jonas Winkler. Neun...
0: <lacht> Neun, neun stück alle drin
1: oh äh, kramaric
0: erling haaland ah, okay. also da äh, deswegen ist auch haaland einfach im Punktisch schnitt noch mal ähm, um einen punkt was besser als lewandowski ja neun von
1: neun ist schon krass ja, ja, es, ich, ich rede
0: gut. hier allerdings über jetzt offizielle ja, ja, also ja, Bundesliga-Statistiken. Bei, bei Sofascore ist ähm, irgendwie die Großchance dann doch noch mal ein bisschen anders definiert. Ich glaube, äh, so im Kern kann man sagen, es geht so um Torschüsse innerhalb des 16ers, wenn nur noch äh, der Torwart sozusagen im Wege steht. So in etwa ist die Definition von einer Chance. da gibt es dann natürlich einzelne Faktoren, Je nachdem, wenn der Winkel spitz ist oder wenn der Ball, der Spieler wahnsinnig schnell ist oder irgendwie komisch zum Tor steht, dann ist es vielleicht auch in einzelnen Fällen mal keine Großchance, aber so in etwa muss man es definieren und für Stürmer einfach wahnsinnig wichtig, dass die nicht allzu viele Großchancen versemmeln, Mhm. sonst hat man bei Comunio einfach ein Riesenproblem, das ist äh, bei Johnny Burkhardt einfach im Moment sehr auffällig, dass er da viel vergibt. Deswegen würde ich auch ihn nicht empfehlen, sondern zwei andere Mainzer. Ähm, Lee ist äh, einer 4,8 Millionen, mag viel klingen, aber bei einem glatten Fünfer-Schnitt in der Rückrunde äh, würde ich das ähm, sehr gerne investieren. Und bei Aaron, da waren es auch 25 Punkte in der Rückrunde. Äh, 3,8 ist der Schnitt. Und ich... Also der, der hat jetzt einfach sein bestes Saisonspiel gegen Leverkusen gemacht. Vor allem halt auch mit seinen Standards äh, mhm. sehr gefährlich in letzter Zeit. Ja. Und die für die ist er, glaube ich, komplett alleine jetzt verantwortlich. Ähm, wenn dies eine Tor genau. noch gezählt hätte, hätte er auch noch einen Assist bekommen. Also ähm, da, da ist, glaube ich, für 3,8 Millionen auch ein Außenverteidiger, der Standards schießt. Äh, das ist sehr, sehr gut.
1: Sehr guter Preis. Ja, bin ich dabei. Was denkst du denn, wie es ausgeht,
0: Karol? Äh, Remis, weil Union ja doch heimstark, Mainz auswärts schwach, äh, würde ich sagen, Remis 1-1.
1: Ja, ich glaube, es ist alles anders, seit Kruse weg ist, wieder kein Tor für Union. Mainz auch hinten sehr solide, vorne geht einer rein, 1-0 gewinnen die Mainzer. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das sind zwei Teams, die noch so äh, in Rückspiegel schauen müssen. Borussia Mönchengladbach empfängt den VfL Wolfsburg. Äh, Die Gladbacher haben das letzte Bundesliga-Heimspiel zwar gewonnen, aber davor vier Heimniederlagen in Serie kassiert. Äh, Wolfsburg hingegen mal wieder nach einer Führung noch verloren. Das gab es schon viermal in dieser Saison. Das ist keinem anderen Club öfter passiert als im VfL. Und da sieht man auch so ein bisschen wo die Probleme äh, herkommen. Jetzt geht es aber nach Gladbach und gegen die Borussia spielt man sehr gerne aus Wolfsburger Sicht, denn schon 22 Bundesliga-Siege gegen die Fohlen, gegen keinen anderen Club hat Wolfsburg in der Bundesliga so oft gewonnen wie mhm. gegen Borussia Mönchengladbach. Schauen wir aufs Personal. Bei den Gladbachern Stindel und Ducouré sind nicht mit dabei. Ansonsten stand jetzt Mittwoch Mittag, Vormittag alle Mann an Bord. Äh, Kramer, der war schon wieder fit in Dortmund, aber nur auf der Bank. Der drängt, glaube ich, jetzt so ein bisschen als Stabilisator zurück ins Team. Die Frage ist, wo Ge- geht Neuhaus beispielsweise dann wieder eine Position nach vorne? Das wäre möglich. Oder aber die Dreierkette wird anders sortiert. Ich sag mal so, Marvin Friedrich hat sich da auch noch nicht als der große Recke in der Gladbacher Abwehr präsentiert. Also ja. passt noch nicht so richtig. Könnte auch sein, dass Kramer da reinkommt und dann entweder die Dreierkette anders sortiert wird oder mit Viererkette wieder agiert wird. Also das halte ich beides äh, für möglich. Ja, wir haben schon über das Dortmund-Spiel gesprochen, dass man 0-6 verliert, aber es ist lange Zeit ein offenes Spiel. Und wenn, wenn Sommer einen normalen Tag hat, dann steht es auch ganz lange 1-0, ja, weil dieses zweite Ding von Malen, also schlechter kann man eine 1 gegen 1 Situation eigentlich gar nicht abschließen, als äh, Daniel Malen das gemacht hat. Aber wie ja. sagt man im Englischen, better äh, better lucky than good und das war äh, in dem Fall die Sache auch von Malen, der den da unten durchgeflutscht unter Sommer und so verlierst du dann eben mal so ein Spiel 06. Am Ende war natürlich dann grausam, das muss man einfach so sagen, aber äh, ich würde Adi Hütters das Äußerungen nach dem Spiel durchaus so deuten, dass jetzt nicht dass nicht alles auf den Prüfstand gestellt wird, sondern gesagt wird so, wir haben jetzt 60 Minuten gut gespielt in Dortmund. Daran ziehen ich wir uns Ich glaube auch hoch. übrigens nicht, Flo, dass ja.
0: Roland Vierkus, Fier- äh, der neue Sportdirektor, Adi Hütter äh, jetzt sofort entlässt. Äh, ja. Da Ich glaube, äh, also ich kenne den auch ein bisschen, sogar Ich habe den ein paar Mal auch äh, mich mit dem länger unterhalten können, vor vielen Jahren. Und der ist auch sehr auf Kontinuität und ähm, sowas bedacht. Äh, Ich glaube, dass Hütter sich doch äh, trotz dieser ganzen Misere einigermaßen sicher sein kann im Moment.
1: Ja, kann natürlich alles immer so eine Dynamik bekommen. Im Moment sieht es so einigermaßen sicher aus, wie Gladbach da in der Tabelle positioniert ist. Rang 13, vier Punkte, Abstand auf Augsburg. Aber ja es kann dann auch doch schnell eine Dynamik entwickeln. Aber im Moment gebe ich dir da absolut absolut recht. es recht sollte man das Spiel gegen... Wolfsburg gewinnen, denn ich glaube, wenn es einen Sieger gibt in dieser Partie, dann ist der Sieger erstmal raus und vermutlich sogar komplett raus aus dem Abstiegskampf. Das wäre so meine, meine Sicht auf diese ähm, beiden Teams. Schauen wir auch mal auf die Wolfsburger Seite. Otavio William van de Feen, die fehlen. Ein Matcher könnte äh, in den Kader zurückkehren, ebenso wie Schlager. Äh, durch die Niederlage gegen Hoffenheim hat man es verpasst, schon vorzeitig den Anschluss ans Mittelfeld zu schaffen. Dann hätte man mit dem dritten Sieg in Folge schon fast wieder darüber nachdenken können, ob man sich nicht mal zumindest so Richtung Rang 7 orientieren kann. Das ist jetzt erstmal nicht geschafft worden. Ich glaube trotzdem nicht, ähnlich wie bei Gladbach, dass Kohfeld viel verändern wird. Einzig wirklich offene Position, die ich, nehme, die ich sehe, ist, wer stürmt neben Wind und Kruse? Mittelfristig dürfte das Lukas Matcher werden, aber jetzt, zuletzt zweimal Philipp da, gibt eben auch andere Kandidaten, die da in Frage kommen, dann für, für diese Position. Also da gibt es eine Menge an Leuten, die da spielen können, ob das jetzt ein Luke Bacchio ist, beispielsweise. Oder ob Janik Gerhardt in die Mannschaft ja, kommt. Waldschmidt
0: auch, ne? Oder ja, der ist, der ist irgendwie.
1: Ja, ihm noch nie angekommen. Nee. Also, das ist äh, mir ein Rätsel. Ja, absolut. Mir ähm, ja auch. Aber ansonsten, glaube ich, dürfen wir nicht mit vielen Überraschungen rechnen. Hat mir schwer getan, was eine Empfehlung angeht aus diesem Spiel, muss ich ganz, äh, ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt hier mal. Alles Alassant Player geht doch immer. Ja, der ist jetzt aber wieder bei, auf über 9 Millionen. Okay, ne? dann ist Warum? mir schon fast ein bisschen viel. Aber ja, ihr wisst, wenn er spielt, halte ich ihn für einen sehr guten, auch einen sehr guten Kommunio-Spieler. Das hat er zuletzt auch wieder be- bewiesen. Äh, hat er auch in Dortmund noch, ich glaube, drei Punkte geholt. ne? sofa ja, von sieben. Ich, bei einem mir ist jetzt nicht 0-3. besonders äh,
0: aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Aber gut. Naja, ich gehe aber auf einen anderen Spieler, der in Dortmund zur Pause mal wieder eingewechselt wurde und damit recht viel Spielzeit bekommen hat. Ist mehr eine Spekulationssache. Markus Thuram, 2,65 Millionen ist sein Marktwert. Und eigentlich wissen wir ja, was er kann. Kommt aus dem kompletten Tief. Ich habe jetzt so das Gefühl, dass es vielleicht wieder ein bisschen aufwärts geht. Und ähm, dass auch mal wieder ein Brel Embolo, der jetzt so lange gesetzt ist, vielleicht auch irgendwann mal wieder ein Päuschen bekommt. Also bei Thuram, zu dem Marktwert, das ist ja ein absoluter tiefst Marktwert, bei dem ihr da einsteigen könnt. Das würde ich allein aus Spekulationsgründen, glaube ich, mal machen. Ich, ich, ich glaube, die absolute Talsohle bei ihm scheint mir jetzt langsam durchschritten zu sein.
0: Mhm. So. Finde ich interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass er so günstig ist.
1: Ja, ja genau. Das war, das war jetzt auch das Ding. Und wenn ihr auf den Marktwert kommt, schaut, da ist ja auch kontinuierlich äh, gesunken. Also nie war er günstiger als jetzt. Vermutlich nie, seit er in, bei Comunio ist. Es ist sein absoluter Tiefspreis, den er hat. Ja. ja, und immerhin zuletzt dreimal eingewechselt hat er auch minus einen Punkt gemacht in diesen Spielen. Also <lacht> Nein, ich sage ja, es ist vor allen Dingen eine Geldanlage. Wenn er spielt, natürlich, klar, dann kann er auch wieder interessant werden, aber er hat in der gesamten Saison 15 Punkte geholt. Also einer der größten Kommunio enttäuschungen aber es ist alles eine Frage des Preises. Und für 2,65 Millionen bei Tyrams Potenzial, das wir kennen. Ja, locker im zweistelligen Bereich zu Saisonbeginn. Da bin ich noch, bin ich noch. Wer dabei. hätte gedacht,
0: dass Alexander Hack einfach mal doppelt so teuer ist <lacht> ja, wie Markus Tyram, Ja, ohne,
1: ohne dass Tyram verletzt ist. ne? 25. Spieltag. Ja, das ist ein Ding. 24. Ja. Ich glaube aber, ich habe ja gesagt, das Gewinnerteam kann sich befreien. Ich glaube nur, es gibt keinen Gewinner. 1-1 geht das Ganze aus. Okay, ja, ist natürlich für beide
0: wahnsinnig wichtig, dieses Spiel. Aber ich glaube eher an die Fohlen, trotz dieses, dieses 0-6. Ich fand es tatsächlich, natürlich sind sie irgendwann auseinandergefallen. Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass sie, sie hatten, hätten Dortmund eigentlich schon ein Paroli bieten können. 2-1, deswegen... Der kann auch Max Kruse nichts gegen seinen ex club richten. Ah,
1: Mal sehen, ob ausgerechnet Max Kruse
0: da trifft. Wir werden es sehen. Ich glaube einfach an Jonas Hofmann. äh, Das ist für mich der große Unterschiedsspieler. Und ähm, der wird es schon irgendwie richten.
1: Okay, gehen wir rein ins nächste Spiel. Freiburg empfängt die Hertha. 37 Punkte nach 23 Spieltagen stehen für die Freiburger zu Buche. Das ist die zweitbeste Ausbeute in Freiburgs Bundesliga-Geschichte. Die beste, die hatten die ähm, legendären Breisgau-Brasilianer. 94, 95 war das die Saison. Damals Freiburg am Ende ja Dritter geworden. Hatten das Pech, dass es diese Champions League damals noch nicht gab. Trotzdem nur Cup. Das ist natürlich schade. Freiburg übrigens in der Hinrunde in Berlin gewonnen könnten jetzt erstmals in ihrer Bundesliga-Geschichte auch ein überraschender, eine überraschende Statistik, wie ich finde, sechs Punkte holen gegen die Hertha. ist Freiburg noch nie gelungen, beide, beide Saisonspiele gegen Hertha zu gewinnen. Das, das ging ja, Chancen ja. stehen gut. Chancen ja. stehen gut, denn Hertha ist auch letzter in der Rückrundentabelle. Zwei Punkte, fünf zu 16 Tore. Jo, äh, das ist nicht so toll. Freiburg übrigens 18 Mal in dieser Bundesliga-Saison nach Standards erfolgreich, Spitze und Hertha in dieser Bundesliga-Saison schon 14 Gegentore nach Standardsituationen situationen kassiert. Mhm. Da ist man auch ganz weit oben dabei, zumindest in dieser Bilanz aus Berliner Sicht. Könnte man darauf verzichten, wissen, aber so wir ist auf es. Wen wir da sitzen müssen ja, in diesem Spiel? Auch im Hinspiel übrigens: 2-1 hat Freiburg das gewonnen, zweimal Standard. Okay. Ja, okay. Ja, auf wen müssen wir denn ansetzen, setzen, Carol? Du bringst uns ja Grifo, hier auf Stand. Ja, Grifo, Günther
0: und natürlich auch Jonathan Schmid sind natürlich die Kandidaten für die runden Bälle bei Freiburg. Und ähm, ja, diejenigen, die die halt auch reinköpfen könnten, dann vorne drin, ähm, da, das ist jetzt halt auch die Frage, weil äh, ich fand es jetzt schon interessant, dass ausgerechnet dann, wenn äh, Nils Petersen plötzlich mit schwer mit dem ersten FC Köln in Verbindung gebracht wird, er dann äh, in der Startelf auftaucht. Also Zufall oder Chiffre, frage ich da. Flo. Naja,
1: er hat ja ein Joker, <lacht> er hat ja d- davor in. Ähm, ja, in aber getroffen. Nils
0: Petersen, der Startelf, also das ja. haben wir wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Und Höhler äh, raus. Also da habe ich mich jetzt schon gewundert, dass das ausgerechnet in der Woche passiert. Ob das jetzt damit was zu tun hat, ist natürlich auch nur eine vage Vermutung. Aber ähm, natürlich äh, hat Petersen den Vorteil äh, gegenüber Höhler, dass er einfach deutlich mehr Tore schießt. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Und ähm, trotzdem interessant, wer jetzt hier äh, beginnt bei Freiburg. Denn Höhler war ja eigentlich immer gesetzt. Und äh, das Gleiche haben wir jetzt auch auf der rechten Außenverteidigerposition. Da hat jetzt Jonathan Schmid tatsächlich zum ersten Mal in der Startelf gestanden für Kübler, der ja irgendwie sowas wie so ein Dauergeheimtipp die die ganze Saison war. Ich glaube halt einfach auch da, dass das spielerische Element äh, dann für Schmid spricht, auch seine Standards und wenn er da jetzt in der Lage ist, ähm, wieder 90 oder sagen wir mal 70 Minuten zu spielen dann glaube ich schon, dass das jetzt hier der der Elsässer dann wieder ähm, beginnt oder dauerhaft hier im Vorteil ist gegenüber Kübler. Und ähm, ansonsten ist alles soweit okay, außer bei Keitel, der hat einen Zehnbruch, äh, Kevin Schlotterbeck, der könnte, dürfte in den Kader zurückkehren, aber eh keine Option eigentlich mehr. Also der Bruder von Nico Schlotterbeck, ähm, weil ja Freiburg doch seit geraumer Zeit jetzt auf Viererkette wieder umgestellt hat. Und es äh, scheint dann doch jetzt das äh, Mittel der Wahl zu sein, nachdem ja äh, zu Beginn der Saison immer eine Dreierkette äh, präferiert wurde von Christian Streich. Und das bedeutet natürlich ein Platz mehr im Mittelfeld. Und ähm, da äh, komme ich gleich nochmal drauf, da hätte ich dann nämlich noch die ein oder andere Spieler. Empfehlung. Ansonsten mhm. muss man natürlich sagen, dass ähm, Freiburg jetzt durch diesen Sieg bei äh, gegen Augsburg äh, voll auf äh, Europapokalkurs weiterhin ist und das denke ich sollte auch das angepeilte Ziel sein in dieser Saison. Ganz anders natürlich bei Hertha. Ähm, eine eins äh, zu sechs Niederlage gegen Leipzig ist natürlich brutal. Also das muss man so sagen. Ich fand trotzdem, dass sie die erste Stunde das eigentlich ganz gut gemacht ja. haben. Zusammengebrochen sind sie dann mit dem Platzverweis im genau. Kampf. Und ja. dann ist ja sozusagen jeder Angriff ein Tor gewesen. Ja. Vielleicht aber, noch kurze
1: Regelkunde, Carol. Ja. Muss ich gerade einhaken, weil ich es mehrfach gehört habe und gesehen habe, aber wieso denn Doppelbestrafung ist ja abgeschafft worden? Warum gibt es Rot und Elfmeter? Mhm. Antwort ist einfach. Die rote Karte ist abgeschafft worden, wenn der Angriff dem Ball gilt. Das heißt also für sowas wie ein Halten ja, oder ein von hinten umlaufen, wo man nicht versucht, den Ball zu spielen, äh, gibt es weiterhin rote Karte. Dementsprechend die korrekte Entscheidung. Das kämpft der mhm. Muster. Ja. Ja,
0: Genau, also
1: Dementsprechend fehlt Kämpf
0: natürlich auch, hat aber auch nur eine Spielsperre bekommen. Also mhm. wird jetzt nur gegen Freiburg fehlen. Genau, weil ähm, Daol,
1: auch das können wir ja auflösen. Ähm, da bist du der Fachmann. Weil der Elver drin war. Weil ah, Kunku okay. den Elver reingeschossen hat. Wenn also ein Spieler wegen der Vereitelung einer klaren Torchance rot sieht. Und dann ja. die anschließende Spielfortsetzung zum Tor führt, ist es ein Spielsperre, führt sie nicht zu einem Tor, sind es Zwei-Spielsperre. Was
0: wäre jetzt, wenn Kempf aber von hinten in die Wade dem Ja, dann mit ist ja auch grobes Foulspiel. Die, okay, dann, dann, hätte es, g- dann hätte er auch mehr bekommen.
1: Dann hätte er auch mehr bekommen, genau. Gut. Ja.
0: Okay, aber ähm, Problem bei Hertha ist jetzt, Kemp fehlt, äh, Boyata fehlt auch noch, obwohl er, glaube ich, schon wieder so erste Übungen macht. Ja, Und, ich glaube, ähm, er wird
1: 60 Minuten, bis er aus Musku- mit muskulären Problemen ausgewechselt wird, wird er vielleicht spielen, wer weiß. Ja, Martin Dada fehlt halt auch. Also in der
0: Innenverteidigung gibt ähm, es einen richtigen Engpass. Ähm, da ist ja jetzt Linus Gechter mehr oder weniger gesetzt, der junge Mann. Und es gibt gab natürlich auch, das gehört auch zur Wahrheit bei Hertha dazu, wirklich nochmal so einen richtigen Corona-Wahnsinn. Also da Mittelstädt, Glünter, Hellenkamp Erk- 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 und Boateng. Ähm, die waren ja alle betroffen beim letzten Spiel. Ähm, Stark und Serda können sich auf jeden Fall freitesten. Das habe ich jetzt schon gehört. Aber wenn ich jetzt ähm, richtig rechne, man weiß jetzt nicht genau, an welchem Tag die alle positiv getestet worden sind, nee. aber eigentlich ist man ja nach, kann man sich ja am siebenten Tag wieder raustesten, also müsste ich das, ja das ja eigentlich ja. reichen. Also ja. wenn die alle am Sonntag schon dann ähm, müsste man ja theoretisch mit einem positiven, äh, mit einem negativen Test am Samstag wieder spielen können. Also rein von der Logik her würde ich die anderen jetzt auch noch nicht alle abschreiben. Ähm, so.
1: Ja, ich glaube, da sind wir am besten dran, wenn wir da nicht groß spekulieren. Also es wird schon teilweise, werden Spieler als Ausfälle verkündet, Corona-bedingt, die dann doch noch im Kader stehen. Ne? Also äh, hm. von daher finde ich es immer finde ich es immer schwierig, also bei, bei den meisten Corona-Leuten müssen wir kurzfristig die News abwarten, ich glaube, das ist einfach so.
0: Also Stark und sehr da mit denen kann man relativ sicher planen, weil die waren schon ein paar Tage vorher äh, betroffen, das äh, gab es auch schon ähm, so äh, rauszuhören bei der Hertha. Gut. Ich gehe davon aus, dass Hertha bis zum Ende im Abstiegsschlammassel äh, steckt und ähm, von daher w- glaube ich tatsächlich, dass Freiburg gewinnt mit 2 0. Ich möchte aber auch noch ein paar Freiburger empfehlen, denn da finde ich hat man ähm, einige gute Optionen im sehr moderaten Preissegment zwischen 2,5 und 2,8 Millionen, denn dafür bekommt man nämlich äh, Nils Pedersen, Jonathan Schmidt, äh, Wu Jong Chong und Roland Salai, also Jong und Salai ja jetzt auch beide zuletzt äh, in der Startelf gewesen wieder mhm. und immer für Tore gut, Schmidt äh, und Petersen auch offenbar Startelf-Kandidaten, also äh, mit diesen vier Spielern für, für so einen geringen Preis, finde ich, kann man sehr gut fahren, glaube ich, in den nächsten Wochen.
1: Ja, Absolut, Schaller ja auch schöne Torvorlage für Petersen in Augsburg, Das hat er durchaus auch Argumente sammeln können, ja.
0: Also Demirovic und Schade sind vielleicht so ein bisschen die Verlierer der letzten Woche Wochen bei ja. Freiburg, wenn man das vielleicht so sagen kann,
1: Kübler auch, ja. Gut, ich glaube übrigens auch, dass Freiburg gewinnt, 2-1, denke ich, ist hier mein Tipp. Und damit gehen wir rein ins letzte Spiel des Samstagnachmittags. Die Spielvereinigung Kräuter Fürth empfängt den ersten FC Köln. Fürth seit mittlerweile fünf Heimspielen umgeschlagen. Ja, sie an. Zuletzt sogar erstmals in der Bundesliga zwei Heimspiele in Folge gewonnen. Also, da ist richtig. Ich sag mal, sie sind jetzt ein wirklich ernstzunehmender Bundesligist, die Fürther. Das haben sie auch in München bewiesen, wie ich finde. Ähm, Mhm. Gerade in der ersten Hälfte. Wie in München haben die Förder übrigens auch im Hinspiel. In Köln äh, 1-0 zur Pause geführt, haben dann noch 1 zu 3 verloren. Ähm, FC übrigens, wir haben bei den Freiburgern eben gesagt, zweitbeste Bilanz äh, der Bundesliga-Historie. Beim FC ist es die beste Bilanz im Zeitalter der. Drei-Punkte-Regel nach 23 Spieltagen 35 Punkte. Also, das ist auch äh, wirklich aller Ehren wert. Beim FC. Schauen wir aufs Personal, bei den Vörtern. Funkkehr in Gangkamp sind nicht mit dabei. Duziak, der musste verletzt runter in München. Haben wir noch kein Update, ob er zur Verfügung steht. Jung. Ja, bei ihm dauert es. Immer noch ein bisschen nach der schwereren Verletzung war noch nicht in Kader in München, muss man abwarten. Zumindest muss er sich erstmal wieder rankämpfen über Kaderplatz und dann eventuell Einwechslung plus dann irgendwann vielleicht wieder ein Kandidat für die Startelf. Aber ich zweifle ein bisschen dran, ob wir das in dieser Saison äh, zwingend nochmal sehen werden. Ähm, Ich habe schon angesprochen, sehr couragierter Auftritt in München, starke erste Hälfte, absolut verdient geführt, wenn Leveling vorher... Das 1 gegen 1 nutzt, gegen Ulreich steht es auch schon früher 1-0, weil das Tor selbst war natürlich auch mhm. ein bisschen Glück, abgefälschter Freistoß, aber okay, braucht man dann auch. Ähm, trotzdem glaube ich, trotz wir sehen ganz klare Entwicklungen bei den Vörtern. Ich glaube, die Vörter haben sich wie kaum ein anderes Team im Laufe der Saison verbessert. Äh, die sind das Most Improved Team der bundesliga Würde aber trotzdem nicht reichen, weil sie neun Punkte Rückstand haben. Wäre das jetzt ein bisschen, hätten sie jetzt, weiß ich nicht, fünf Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz, dann würde ich schon noch sagen: ja, kann auch was gehen. Bei neun Punkten sehe ich es einfach nicht. Das muss ich einfach äh, so sagen, trotz trotz klarer klarer, äh, Steigerung äh, der Vierter. Beim FC dürften alle wieder an Bord sein, also auch Schwäbe. Der nach Corona schon wieder im Training ist, dürfte dann Timo Horn wieder ablösen. Lediglich Jannis Horn, der fehlte, krank im Training. Könnte sein, dass er ausfällt, aber sowieso kein Kandidat für die Startelf. Durch diesen Erfolg gegen die Frankfurter lebt der Traum von Europa stärker denn je, würde ich sagen, beim FC. Erfolg war vielleicht etwas glücklich. Vorlage kam ja auch von einem Frankfurter. Schöner Pass in den Lauf von Modest, muss man auch erstmal so machen. Trotzdem insgesamt äh, durchaus verdient, dass man da gewonnen hat gegen die Eintracht und das sind jetzt die Dinger, die Spiele musst du gewinnen, wenn du international spielen willst, auswärts in Fürth, äh, das das ist so ein, äh, ein, ein Knackpunktspiel für mich, nach dem Sieg gegen Frankfurt, wenn du jetzt Punkte liegen lässt in Fürth, nimmt das auch so ein bisschen die Fahrt raus. Äh, aus aus deinen Bemühungen, international wieder dabei zu sein. Was die Startelf angeht, zwei Positionen sind da meiner Meinung nach offen, modest und wohl auch keins. Den haben wir hier schon ein bisschen angezählt, aber Steffen Baumgart setzt auf ihn. Ähm, Und ich glaube, dass man sagen kann, die zwei werden in der Startelf stehen und dann gibt es zwei Offensivpositionen. Da gibt es einige Kandidaten. Wer spielt auf der 10? Wer spielt über die rechte Seite? Das sind so die... Zwei Fragen, die offen sind. Zuletzt hat Steffen Baumgart das übrigens mit Marc Uth äh, beantwortet. Eine dieser Fragen, nämlich wer auf der 10 agiert. äh, Und der ist dann auch direkt wieder meine Spielerempfehlung. 4,39 Millionen. Marc Uth macht einen Wahnsinnig in dieser Saison. Äh, Vor zwei Wochen haben wir wir ihn abgeschrieben. Jetzt ist er plötzlich wieder da. Fünf Punkte nach seiner Einwechslung beim 1-3 in Leipzig. Jetzt Stahleff gegen Frankfurt, acht Punkte ohne Torbeteiligung. Er ist einfach ein sehr, sehr guter Komunior-Spieler, wenn er denn auf dem Platz steht. Und dieses Wenn ist eben das Problem ein bisschen bei Marc Uth. Aber hält er seinen Platz jetzt, ist er am Pflichtkauf für seine 4,39 Millionen, die er im Moment kostet, weil er einfach ein enormes Punktepotenzial mitbringt. Und deswegen, finde ich, ist er noch günstig genug, dass man bei Marc Uth wieder einsteigen kann. Auch wenn es wirklich eine wilde Achterbahnfahrt ist mit ihm in dieser Saison bei Comunio. Aber ich habe das Gefühl, wir sind jetzt wieder an einem Punkt, wo es wieder unten, dann rattert es wieder aufwärts, bis es dann wieder bergab geht. Irgendwann. Aber da ist auch ähm, marktwertmäßig natürlich viel drin bei Marc Uth. Das ist klar. Wenn er zwei, dreimal Startelf steht und dann so punktet, wie er jetzt punktet, dann geht es auch wieder deutlich nach oben. Und ich glaube der FC kann nachlegen. Ich tippe hier nämlich ein 2-1-Auswärtssieg.
0: Ich glaube glaub sogar 2-0. Äh, modest wieder von Beginn
1: an und dann genau. ähm,
0: wird Köln das Spielgewinn entführt.
1: Okay, kommen wir zum Topspiel, Karol. Frankfurt empfängt die Bayern. Das hat es in sich, denn die Frankfurter, die haben eine kleine Serie gegen die Bayern. Die letzten zwei Spiele haben sie nämlich gewonnen gegen die Münchner. Dreimal in Folge hat die Eintracht nur ein einziges Mal gegen die Bayern gewonnen. Das war in den Jahren 76 und 77. Da gab es das mal. Also könnte man historisches schaffen. Aus Frankfurter Sicht. Und es gab übrigens auch nur ein einziges Mal, nämlich vor 55 Jahren, dass die Frankfurter beide Saisonspiele gegen die Bayern gewonnen haben. Das könnte du also jetzt zum zweiten Mal in der Bundesliga-Historie okay. geben. Bisschen blöd ist, dass die Frankfurter in der Rückrunde erst vier Punkte geholt haben und damit sogar ein weniger als aus den Spielen der Hinrunde gegen diese Gegner. Da hat die Frankfurter zwar noch nicht gewonnen, aber immerhin auch erst einmal verloren. Fünfmal Unentschieden gespielt, fünf Punkte gab es da nach den ersten sechs Spielen. Also wieder schlecht reingekommen. Damals gab es dann das 2-1 in München und die Wende. Mhm. Also vielleicht wiederholt sich die Geschichte. Das wäre aus Frankfurter Sicht sicherlich nicht so schlecht. Robert Lewandowski steht übrigens vor dem nächsten Bundesliga Rekord, den ich äh, deutlich über dem Mukoko jüngster mit 3,4 Bundesliga Toren äh, einsortieren würde. Er hat nämlich schon 16 Auswärtstore erzielt in dieser Saison und der historische Rekord liegt bei 17. Also von ein ihm von selber
0: mutmaßlich,
1: ne? Du das stand jetzt hier gar da nicht ich dabei. Du da hast er- mich auf dem falschen ja. Fuß erwischt, ja, aber ja. Wird wohl könnte. Gerd
0: Müller oder, oder er selber sein? Einer von beiden ja. wird es
1: sein, ja. Ich glaube, Lewandowski, da hast du, hast du recht. Ich meine, der hätte das schon mal äh, geschafft. Aber gut, trotzdem schon mal äh, gut zu wissen. Also, ein Treffer in Frankfurt wäre schon sein 17. Auswärtstor in dieser Saison. Ist natürlich absolut. Also, er wird es noch
0: schaffen, äh, in dieser Davon ist auszugeben, wenn er fit bleibt.
1: Ja, und das ist ja bei Robert Lewandowski eigentlich Standard wir uns mal auf Stand trotzdem, was, was dieses mhm. Spiel angeht.
0: Ja, Frankfurt hat halt den Anschluss jetzt nach oben verloren. Vier Niederlagen in der Rückrunde. Das ist Platz 15 in der Rückrundentabelle, muss man halt mal ganz klar so festhalten. Und die sind jetzt halt einfach so im Niemandsland gelandet zwischen Abstiegskampf, äh, äh, damit haben sie zwar nichts zu tun und Europakandidaten, da haben sie aber auch nichts mit zu tun. Also pff, ist jetzt halt die Frage, ob die Luft einfach schon raus ist oder ob man nochmal richtig angreifen will. Problem ist, auf der Sechser-Position gibt es ein paar Vakanzen. Jakic hat sich eine Gelbsperre eingeholt, Rode ist verletzt ausgewechselt worden, haben wir noch keine näheren Informationen dazu. Ähm, von daher fehlen da mal im Zentrum zwei Spieler, wenn es äh, dumm läuft. Und dann würde ich sagen, dass Rustic äh, auf die Sechserposition position äh, rückt, dann an der Seite von So. Ja, aber auch sonst haben wir. Äh, Irgendwie keine Konstanz, äh, finde ich, drin. Klar, Hasebe, der kehrt jetzt wieder äh, zurück ähm, nach seiner Verletzung oder ist zumindest wieder eine Option. Ähm, Der könnte aber dann wahrscheinlich eher hinten aushelfen. Das ist jetzt aber auch gar nicht so das Problem. Eher auf der rechten Außenbahn. Da gibt es einfach so keine Konstanz zwischen Chandler, Tuta und Acosta. Da wird einfach... äh, Knauf, ich glaube, den hat man ursprünglich auch dafür geholt. Der ist jetzt aber auch noch nicht so richtig eine Option, weil er halt auch einfach auch defensiv Schwächen hat. Also ist, ist irgendwie komisch und ähm, ja, Kamada würde ich jetzt sagen, zumindest mal ein Kandidat für die Startelf bei Frankfurt. Bei Bayern ist glaube ich auch die Personallage so gravierend wie noch nie in dieser Saison. Also Neuer ähm, ist oder soll oder plant vor dem 25. Spieltag gegen Leverkusen wieder zurückzukehren. Das bedeutet, der fällt natürlich definitiv für dieses Spiel noch aus. Das gleiche gilt für Davies und Goretzka. Und wir haben jetzt auch noch äh, Tolisso, Muskelfaserriss, drei bis vier Wochen. Hier sind die Angaben ein bisschen konkreter. Mhm. Und Müller, Corona. Mhm. Ähm, Hast du Müllers
1: Tweet dazu gesehen? Nein. Er hatte den wunderschönen Hashtag darunter, Stay Positive. Fand ich Ah, gut. Hat mir gut gefallen. Ist aber was anderes als Comeback Stronger. Ja.
0: Genau. Ähm, ja, aber ja, warum nicht einfach mal
1: positiv ja.
0: bleiben? Ja. Thomas Müller, der alte Pferdezüchterer. Ja, genau. Ähm, hat, glaube ich, jetzt irgendwie für, also irgendwas war da so mit seinem Zuchthengst, ja. äh, hat er sehr teuer das Sperma verkauft oder so. Ähm, ich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen.
1: Ja. Das ist, Bin, wenn wir noch Thema, so, so einen Wendy-Podcast machen, können wir das vielleicht nochmal aufgreifen. Aber ja, okay. bist du denn sicher, dass Müller ausfällt mit seinem Corona? Ähm, also das Corona ist, deswegen...
0: war jetzt. Wann kam die Meldung? Ähm, er hat ja noch gespielt am ja. ähm, Samstag. Ähm
1: ich glaube, es kam Montag hat, oder Sonntag.
0: Nee, nee, stopp. Gegen Fürth am Sonntag hat er noch gespielt. Also kam die Meldung, ja, frühestens am Montag. Genau, die kam am Montag. Also kann er äh, kann er gar nicht. Also ja, das, ich, das ist nicht ja, möglich, ich bin mir da nicht möglich,
1: so 100% sicher. Aber ja, okay. Wir gehen also mal davon aus, er, aus, dass er nicht spielt. Kann er frühestens nach sieben Tagen
0: sich raustesten. So ist es bei allen Bürgern dieses ich Landes. Ich meine, es wäre nach fünf Tagen auch in der Bundesliga. Ich Tokars bin mir aber oder. nicht sicher.
1: So. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwo transparent kommuniziert wird, ehrlich gesagt. Ja, okay.
0: Also bei Schulkindern und kita da weiß ich aus eigener Erfahrung, da sind es je nachdem auch mal fünf Tage, aber bei Bundesliga-Profis weiß ich jetzt nicht, hm. <lacht> wie es die Bundesregierung da geregelt hat. Ja. Gut. Hernandez und Command sind fraglich, beide muskuläre Probleme. Command trainiert schon wieder individuell, das bedeutet aber noch lange nicht, dass er dann da wieder eine Option ist für dieses Spiel. Ich gehe davon aus, dass Sühle wieder reinkommt für Hernandez, wenn der denn ausfällt. Aber auch so glaube ich, dass Sühle ja. sich da in dieser Schlussphase durchaus noch hervorgetan hat.
1: Haben wir mal und, versucht, eine Halbzeit ohne ihn zu spielen. Haben wir gesehen, ja gesehen, wie, wie schlecht. Süle genau. ist. ne? Der muss also, da muss er direkt zur Pause wieder rein.
0: Dann fand ich interessant, Omar Richards. Also ich finde, sieht, es sieht ja immer alles sehr elegant aus, was er da am Ball macht, aber so richtig zufrieden war wohl Nagelsmann auch nicht, sonst hätte er ihn nicht nach der Pause schon rausgenommen. Ja. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, was passiert auf der Sechser-Position? Kimmich ist gesetzt, Toliso war da gesetzt, Goretzka, der eigentliche Stammhalter, ist immer noch verletzt. Also ich gehe davon aus, kommen nur Rocker und Sabitzer in Frage. Ich gehe davon aus, dass Sabitzer da jetzt spielen wird. Der Sabitzer ja. hat ja auf der rechten Außenbahn begonnen. Das hat halt auch nicht fun- so richtig funktioniert ja. gegen Fürth. Als er dann ins Zentrum kam, lief es gleich deutlich besser. Und deswegen ist Sabitzer auch meine Spielempfehlung. 3,3 Millionen absolut. ist absolut mal ein Versuch ja. wert jetzt. Ähm, das könnte jetzt schon sein, dass er mal drei, vier Wochen am Stück auch spielt, ja. je nachdem, wie sich das bei Goretzka entwickelt. Glaube, dass er die Nase vor Rocker hat. Vier Punkte gegen Fürth immerhin noch gemacht. Und der ist jetzt stark gestiegen. Also gestern war er noch bei 2, also ist jetzt, glaube ich, innerhalb von drei Tagen hat er fast eine Million zugelegt. Ähm, Da muss man jetzt natürlich noch gucken, ähm, dass man ihn noch einigermaßen für so einen Preis auch schießen kann. Denn der wird sicher bald 4, 5 Millionen wert sein, wenn wenn das denn so kommt, wie ich es gerade skizziert habe. Deswegen ist er eine Spielerempfehlung. Wenn jetzt Coman auch noch ausfällt und Müller, dann, also Gnabry wird, wird ganz klar äh, von Beginn an spielen, der war nur auf der Bank ja. und Musiala könnte dann vielleicht auch mal wieder eine Chance sein, der ist aber auch erst nur im individuellen Training, ja. sonst kann es natürlich auch sogar sein, dass vielleicht Trocker auf der 6 spielt und Sabitzer, Sabitzer weiter, vorne. weiter vorne, was mhm. natürlich auch nochmal die Attraktivität dann jetzt bei Comunio ein bisschen erhöhen würde.
1: Mhm. Musiala Weil, aber auch immer noch ein Marktwert von 6,52. Also ist mir eine, zu viel. Ist eigentlich. zu viel für eine also, kurzfristige Investition, wenn man, man drauf nicht zockt. Ja. Ja. Sehe ich auch so. Was ähm, denkst du denn, wie es ausgeht? Ja, also
0: ich glaube, dass, dass es ein Schlagabtausch wird, ein spannender, aber Bayern halt jetzt, man, man muss ja sagen, es waren jetzt nach diesem komischen, nach dieser Bochum-Pleite jetzt auch nicht die besten Spiele gegen Salzburg und führt deswegen kann man jetzt schon vielleicht ein bisschen sagen, dass das ganz leicht Sand im Getriebe ist beim FC Bayern, deswegen wird es kein sehr deutlicher Sieg 2 zu 3 dennoch für Bayern.
1: Ja, ich sag mal, Frankfurt kann ja was holen, ich habe kurz mit einem Frankfurt-Sieg geflirtet und äh, habe dann doch ein bisschen den Schwanz eingezogen und sage jetzt 2-2, aber äh, Okay, ich, aber ich, immerhin Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da was geht für die Eintracht. Kommen wir zum nächsten Spiel, zum ersten am Sonntag. Der VfL Bochum empfängt RB Leipzig. Bochum zu Hause 21 der 29 Punkte geholt. Also äh, ja, da da werden die Punkte gemacht beim VfL, so ist das einfach. Und äh, jetzt sogar zwei Heimspiele in Serie, erst gegen Leipzig und dann äh, zu Hause gegen Fürth. Also ein bisschen unterschiedlich auch, wie da die äh, Favoritenrolle verteilt ist. Denn Leipzig hat fünf der sechs Rückrundenpartien gewonnen. Und äh, nach dem 6-1 gegen Hertha 15 Punkte, 19 zu 6 Tore, bestes Bundesliga-Team 2022 ist RB Leipzig. Äh, und hinzu kommt übrigens noch, das finde ich wirklich eine beeindruckende Bilanz, Leipzig hat in der Bundesliga noch nie gegen einen Aufsteiger verloren. 19 Mal bislang gespielt gegen Aufsteiger. Äh, Entschuldigung, 22 Mal sogar gespielt gegen Aufsteiger. Davon hat man 19 Spiele gewonnen und dreimal Unentschieden gespielt. Also das das kann sich sehen lassen. Bochum könnte das erste Team sein, denen das also gelingt, Leipzig zu schlagen. Schauen wir aufs Personal beim VfL. Zoller weiterhin nicht mit dabei. Holtmann, der geht leicht angeschlagen in die Trainingswoche. Müssen wir mal abwarten. Ich gehe davon aus, dass er am Wochenende zur Verfügung steht. Ist ja auch noch ein Tag länger Zeit bis Sonntag. Die Bochumer sehr glücklicher, aber wichtiger Punkt in Stuttgart, haben da eigentlich nicht so wirklich überzeugt. Polter und Löwen haben ein bisschen Werbung machen können für einen Platz in der Startelf. Wer da, wen ich da auf jeden Fall erwarte, das ist Elvis Retschpitschei, der nach Gelbsperre für Pantovic wieder zurückkehren wird und von Beginn an spielen. Ich Tippe auch fast, dass äh, Lukadia äh, trotzdem, äh, obwohl Polter diesen, diesen Elva rausgeholt hat, vielleicht noch einen kleinen Kredit hat gegenüber Sebastian äh, Polter. Und ähm, wobei äh, Pantovic auch durchaus ein Kandidat ist, der auf dem Flügel spielt. Also ähm, ich habe jetzt gesagt, spielt für Pantovic. Pantovic hat auf der 8 gespielt, er kann auch eine Position weiter vorne spielen und dann müsste beispielsweise antwi Ajay auf die Bank. Das wären mhm. so die äh, Optionen, die ich beim VfL äh, Bochum sehe.
0: Ich Sch- glaube aber auch, dass Asano vielleicht mal in wieder... Ja, können, wär,
1: auch ist auch ein gegeben. Kandidat, der mal wieder so von schlecht, Beginn an spielen kann. Reinkam, ja. Absolut. Mhm. No? Und Löwen, der kämpft gegen Osterhage, um den zweiten Platz auf dieser den eine sechs zwei, achter. so spielt Dortmund, äh, Dortmund, äh, Bochum, ja, auch ein Ruhrgebietsklub, ja, kann man schon mal durcheinander äh, werfen, genau, also das ist da die Frage, ähm, ob Löwen da Osterhage angreifen kann. Bei den Leipzigern, Guardiol, der hat die fünfte gelbe Karte gesehen, absolut gesetzt, fehlt jetzt, also ein Spiel, genauso Halsberg, der ist weiterhin verletzt, Angelino, der ist schwach und krank, das hat Tedesco über ihn gesagt. Schwach in der Leistung ja. oder, oder, nee. oder ist er nicht? Ja, also einfach hm. hat es ihn erwischt. Leipzig ja auch noch in der Europa League in Sociedad im Einsatz am Donnerstag. Da wird man dann vielleicht schon sehen, ob Angelino da wieder mit dabei ist oder aber eben in nicht. In San Sebastian ist das übrigens. Real San Sebastian Sociedad. Ja, Sociedad
0: San Sebastian genau. ist die Stadt. Ja,
1: danke, Karol. Am Atlantik, ich bin da sogar schon mal durchgefahren, Mhm. fällt mir ein. So, ich glaube, dass wir haben das bei Tedesco gesehen, letzten Donnerstag und dann das Spiel in Berlin, es wird ziemlich viel rotiert. Ich halte im Moment, kann ich mir vorstellen, dass das Spiel in San Sebastian Priorität hat und dass da dann auch ein Dani Olmo, der wirklich überragend war nach seiner Einwechslung in Berlin, dass er eher in der Europa League spielt und in der Bundesliga dann Schoboschlei oder Forsberg dann wieder von Beginn an spielen. Denn Tedesco hat über Olmo gesagt, dass er ihn nicht durchjagen will, nach zwei Muskelfaserrissen. Ist Mhm. ja durchaus auch äh, ein vernünftiger Ansatz. Deswegen auch die frühe Auswechslung von Nkunku. In dem Moment, wo das Spiel in Berlin entschieden war, hat Tedesco Nkunku runtergenommen. Und äh, Mhm. Ich glaube, da ist Belastungssteuerung äh, schon angesagt. Also Forsberg oder Schobuschlei vielleicht nochmal mit einer Chance von Beginn an. Auch wenn ich jetzt im Moment nach den letzten Eindrücken Olmo und Kunku, also Kunku sowieso, über den brauchen wir nicht sprechen, aber Olmo äh, vorne sehe in diesem Dreikampf, wer da die offensive äh, Position mhm. besetzen darf bei den Leipzigern. Durch die große Rotation macht es es für Comunio natürlich ein bisschen schwieriger. Ich glaube, an eurer Stelle würde ich vor allen Dingen das Donnerstagsspiel mal ab warten und dann kann man vielleicht so ein bisschen einschätzen, was einen am Wochenende äh, erwartet. Spielerempfehlung habe ich trotzdem. Äh, zwei direkt von RB Leipzig und das ist einmal Benjamin Henrichs. 3,42 Millionen ist der Marktwert. Ich glaube, gerade aufgrund des Zustands von Angelino hat er die Startelf fürs Wochenende vermutlich fast sicher, kann rechts oder links spielen in der Außenverteidigung. Klarer Gewinner der, der letzten Woche. Der wusste ich Wochen. gar
0: nicht, dass er links spielen kann. Er hat er in Leverkusen genau. als ja, ja, Los,
1: genau. ne, hat er da auch schon gespielt. Aber ist, hat er, ah ja, okay, gut. Ja, in Leverkusen hat er auch schon über links gespielt, Also er okay. anfing, ist relativ beidfüßig, Benjamin Hendris Und äh, das hilft dann natürlich. Und äh, ich glaube, dass er jetzt äh, im, in der Restsaison noch sehr viel Spielzeit bekommen wird. Da hat er sich wirklich ähm, ja, äh, sehr gut gemacht und sehr gut entwickelt und weißt du auch, was sein Geheimrezept war? Karol, das hat er nämlich im Interview verraten nach dem Spiel in Berlin. Ähm,
0: er hat irgendwie halt geschafft, äh, Tedesco von sich zu überzeugen. Nein, er...
1: Klär mich auf. Er hat sich selbst nie abschreiben lassen. Ja, okay. ja ja Das ja. hat er gesagt, wörtlich. Ne? Nach dem Spiel. Ist auch eine sehr interessante Formulierung. wie ich finde Also er hat sich selbst nie abschreiben lassen. Das fand ich gut. Mhm. Also... Äh, naja, ist auf jeden Fall voll da, das kann man, kann man sagen, zu dem Marktwert bin ich dabei und das gilt auch, auch wenn der Marktwert deutlich höher ist für Amadou Haidara, 5,38 Millionen, klingt jetzt erstmal teuer, aber er spielt immer viel, viel mehr, als man eigentlich denkt und drei Partien gab es, seit er vom Afrika Cup wieder zurück ist, in diesen drei Partien hat er 21 Punkte geholt Stand zweimal in der Startelf, einmal ist er nach 60 Minuten eingewechselt worden. Auch das muss man dazu sagen. Tedesco, der wechselt, glaube ich, viel früh auch, damit er eben die Belastung verteilen kann. Das heißt, Haldara fiel Startelf, aber auch ansonsten 30 Minuten Zeit, sich zu zeigen. Extrem viele Torschüsse, punktet auch gut, wenn er nicht trifft. Also ein siebener Schnitt in diesen letzten drei Partien, klar. In Berlin hat er getroffen, aber äh, auch ansonsten punktet er einfach sehr, sehr gut. Aber auch
0: hier halt eine sehr große Konkurrenzsituation. Ja. Äh, Kampel, Leimer, ähm, Adams, Haidara, alles. Kann ja, ich ja, ich glaube,
1: dass Adams das das ein bisschen hinten dran ist im Moment da, aber Haidara, ähm, äh, ich sage ja, er spielt immer mehr, als man denkt. Mhm.
0: Ja, ja. So. Und. Äh, ist auch nochmal ein anderer Typ einfach ja. als die anderen. Ein also bisschen ich, offensiver, äh, bisschen stärker noch nach vorne auch.
1: Na, deswegen würde ich für ihn diesen, diesen Preis eher ausgeben, als zum Beispiel für einen Leimer, weil er einfach andere, andere Punkte Punkteergebnisse mhm. hat, wenn er denn spielt. Da ist, ist man bei Hadara richtig gut unterwegs und ich glaube auch in Bochum, denn äh, Leipzig, trotz der Bochumer Heimstärke, hat einen Lauf, setzt sich hier mit 2-0 durch.
0: Ich glaube sogar höher, 3-1, ähm, aber Bochum auch wird ein Tor erzielen, deshalb 3-1. Okay.
1: Letzte Partie, Karol, habe hab ich mir für dich aufgespart. Da ist nämlich Borussia Dortmund im Einsatz. Ich versuche mich kurz zu fassen. Sonntagabend beim FC Augsburg. Ich hätte übrigens gedacht, dass die Dortmunder Bilanz äh, gegen Augsburg relativ schlecht ist, gerade in Augsburg, weil ich mich an so viele vermasselte Dortmunder Spiele in Augsburg erinnern kann, gefühlt. Aber das ist, äh, es gab auf jeden
0: Fall viel dramatische Spiele, manchmal auch mit, einem guten, äh, mit einer guten Wendung. Ja, aber ich, also Dortmund ist, hat nur drei ja. von
1: 21 Bundesligaspielen gegen Augsburg verloren. Also die Bilanz okay, insgesamt ja. ist eigentlich gut, aber das letzte Spiel, das ist so ein bisschen im Gedächtnis geblieben. Ähm, ja. das es lief man,
0: nicht immer wie geschmiert. Also es war zum Beispiel Haalands und Alcassars erstes Spiel ja. gegen Augsburg, glaube ich, jeweils mit einem Hattrick, ja. wo man hinten lag. Also solche Spiele sind da halt auch äh, in Erinnerung. Genau,
1: also das letzte Spiel in Augsburg hat man verloren, Ähm, 2-0, in der letzten Saison. Das äh, ist so ein bisschen im Gedächtnis geblieben, aber insgesamt ist die Bilanz eigentlich gut gegen die Augsburger. Augsburgs Bilanz ist vor allen Dingen zu Hause äh, aber richtig gut. 15 von ihrer 22 Punkte haben sie zu Hause geholt und haben unter anderem da ja die Bayern geschlagen. Dortmund aber, nachdem sie ja eine ganze Zeit lang Probleme hatten auswärts in der Rückrunde, drei Auswärtsspiele, drei Siege, immer drei Tore gemacht. Also das kann sich äh, absolut sehen und äh, zweitbestes Team äh, der Rückrunde hinter den Leipzigern ist der BVB. Also das muss man auch mal sagen. Was ich ganz bemerkenswert finde übrigens, erstmal Dortmund hat die meisten Tore erzielt in der Rückrunde, 22 nämlich. Also Torfabrik Mhm. der Rückrunde, das ist der BVB. Und Julian Brandt steht vor seinem 250. Bundesliga-Einsatz am Wochenende. Er ist 25 Jahre alt. Das ist äh, schon, äh, ja, das ist ein Brett, wie ich finde. Also 250. äh, Also wenn er so weitermacht und bis
0: 35 spielt, dann knackt er den Charlie Körbel.
1: Ja, Ja, davon gehen wir mal aus. Kommt er auf auf 1000 Bundesliga-Spiele dann ungefähr, (lacht) ja. Gut, was gibt's sonst zu wissen? Neben 250 Bundesliga-Spielen für Brand kann man übrigens auch mal erwähnen, ist was anderes als vier Tore. Ja, das also ist wirklich erstaunlich, ja. 250. Wirklich
0: ja. tolle, tolle Sache. Fangen wir mal beim FC Augsburg an. Niederlagen gegen Freiburg und Gladbach, finde ich, können schon passieren. Ähm, t- äh, trotzdem bleibt halt Augsburg auf Platz 16. Es geht ums reine Überleben. Ich glaube, die zweite Hälfte gegen Freiburg war ordentlich. Da kann man sich durchaus Hoffnungen machen. Und ähm, ja, Problem ist, André Hahn hat die fünfte gelbe Karte gesehen. Er war ja hier und da mal ein Unterschiedsspieler. Er fehlt genauso wie Gummi und Strobel. Dafür kehren aber zwei wichtige Leute zurück, nämlich zum einen Trainer Markus Weinzierl. Darf man ja auch nicht ähm, vergessen. Ich habe immer das Gefühl, wenn die Trainer dann äh, zu Hause im Wohnzimmer sind, läuft es nicht ganz so gut. Ähm, ich habe das jetzt nicht statistisch geprüft, aber ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass dass sich die Mannschaften dann schwer tun, wenn der Co-Trainer dann
1: äh, an der Seitenlinie steht. Ja. Naja, Vielleicht sind das, die alle nicht so dabei wie Steffen Baumgart. Ne? Ja, das ist das Problem, ja. die gucken das zu ruhig. Vielleicht auch das, ja. ja.
0: Und neben Weinziel auch Arne Meier, äh, ziemlich sicher. Zurück wohl dann für Crueso. Wir haben äh, über die Vorzüge von Anne Meier schon bei der Eingangsfrage gesprochen. Und ansonsten finde ich es durchaus interessant, was im Augsburger Sturm passiert. Äh, Gregoritsch äh, betrachte ich da als gesetzt an. Finde ich auch äh, nach wie vor viel zu günstig. Also wer Gregoritsch kaufen kann, sollte es tun. Wir müssen ihn jetzt allerdings auch nicht jede Woche wieder aufs Neue empfehlen. Trotzdem finde ich es dann interessant. Pepi und Finn Bogerson und Niederlechner, die kämpfen eigentlich um die verbliebene Position da im Sturm. Peppi und Finn Bogerson durchaus mit interessanten Ansätzen. Ähm, als sie jetzt reingekommen sind, Niederlechner noch nicht so wahnsinnig viel Werbung in eigener Sache betrieben. Deswegen müssen wir mal gucken, wie sich äh, dann letztlich entwickelt. An die Zekiri, noch nicht mal ist mehr im Kader. Den gibt es ja auch noch. Mhm. Ähm, Also Stürmer haben sie beim FC Augsburg, so ist es nicht, aber jetzt geht es eben gegen Borussia Dortmund und auch hier haben wir plötzlich wieder das Problem mit den Verletzten. Flo, eigentlich hatte sich das jetzt gerade so ein bisschen äh, geregelt, aber jetzt haben wir mit Sagadu Muskelfasers. Ich bin mir mittlerweile nicht sicher, ob denn Axel Sagadu für den Profifußball äh, geschaffen ist. Also, es sind einfach zu viele Verletzungen ähm, bei ihm. Er kommt da einfach nicht. auf dem grünen Zweig. Akanji fällt ja auch noch aus. Also haben wir zwei Innenverteidiger, die schon mal wegfallen. Giovanni Rehner natürlich ganz bitter ähm, nach äh, seinem ersten Stadtelf-Einsatz direkt wieder runter. Es ist jetzt nicht so schlimm, wie man befürchtet hat. Es ist äh, wohl mit einer Ausfallzeit von etwa 14 Tagen zu rechnen, bis er dann wieder ins Training einsteigen kann. Also er wird nochmal in dieser Saison äh, mutmaßlich zum Einsatz kommen. Dafür vielleicht Meunier wieder dabei, wissen wir noch nicht, aber ziemlich sicher Erling Haaland. Er ist wieder voll im Training und denke schon, dass er gegen Glasgow spielen wird. Wir haben jetzt noch dieses Spiel gegen Glasgow am Donnerstag vorher ausstehen. Ähm, Und äh, ganz sicher ist aber Erling Haaland äh, dann auch gegen Augsburg wieder dabei. Ist jetzt halt höchstens nur die Frage, ob man ihn jetzt zweimal schon wieder äh, innerhalb von. Ja, äh, die Frage kann ich dir beantworten.
1: Ja, weil die ist gerade vor, es steht hier now äh, bei bei dem Tweet, ich habe gerade nämlich immer geguckt, ob es was Neues gibt, Äh, Haaland reist nicht mit nach Glasgow.
0: Okay, aber dann gehen wir mal davon aus, das verstehe ich, ja gut, er ist voll im Training, aber jetzt musst du da bei Glasgow irgendwie mit zwei Toren Unterschied gewinnen, dann kann man ja noch in die Verlängerung, ja gut, okay. Ähm, aber vielleicht äh, sagt man dann, dann halt gegen Augsburg. Ich gehe davon aus, dass er gegen Augsburg wieder dabei ist.
1: Mhm. Aber es finde
0: ich jetzt eine interessante Meldung. Ja, naja gut. Gerade gra- wirklich ja, ja. Okay. druckfrisch.
1: Ja? Mhm. Ihr habt es hier zuerst gehört. Ja, Wenn ihr live ja zuhören würdet. Was er ja nicht macht, aber wenn. Vielleicht ist ist er er ja schon auf der
0: Insel, um äh, um Verhandlungen zu führen mit irgendwelchen anderen und kommt dann mit dem Auto hinterher, wer weiß. Aber nein, also wenn er voll im Training ist, warum sollte er dann eigentlich nicht am Sonntag spielen? Mal die Newslage beobachten und dann gucken. Ähm, Er hat auf jeden Fall schon wieder voll trainiert am Dienstag. So, dann haben wir natürlich diese Achterbahnfahrt beim BVB angesprochen, ich kann das auch nicht so richtig erklären, das kann glaube ich niemand erklären, auf jeden Fall scheint es nicht möglich zu sein, zumindest zweimal die Woche ein gutes Spiel abzuliefern, was zumindest für mich interessant ist, ist jetzt diese Umstellung auf Dreierkette, Ähm, das ähm, hat ja eigentlich immer ganz gut funktioniert bei Dortmund, Äh, dann hat sich irgendwann mal Marco Reus so relativ offensiv dagegen ausgesprochen und seitdem spielt man eigentlich wieder Viererkette ich glaube, dass die Dreierkette einfach besser funktioniert bei Dortmund, vor allem äh, Guerrero profitiert da extrem von, wenn er auf der Schiene spielt statt als Linksverteidiger, ich glaube bei Meunier, für Meunier oder Wolf äh, gilt das gleiche auf der rechten Seite und ähm, hatten wir dann schon auch angesprochen, Brand oder Malen würden dann halt eben um diesen einen Platz äh, hinter der Sturmspitze kämpfen sollte, Haaland fit sein. Äh, Reus ähm, haben wir ja auch schon äh, drüber geredet, da äh, war der Abgesang dann doch ein bisschen zu verfrüht, den du auch, glaube ich, schon mal so leicht angedeutet hattest. Äh, wenn ich mich da recht erinnere, Flo vor ein paar Wochen. Nein, Marco Reus ist ähm, noch nicht äh, am Ende seiner Tage angelangt. Nee,
1: das mach haben wir jetzt. Mach, äh, haben wir jetzt es äh, aus, gesehen. solange du es noch kannst. Ne?
0: Ich, äh, ich, ich sehe auch, dass er da in keiner guten Phase war, so zum so Ende des Jahres. Und ähm, ja, aber er hat jetzt auch, glaube ich, 16 direkte Torbeteiligungen in dieser Saison. Hm, könnten 17 das sein. Das ist schon wenn viel. Könnten 17, <lacht> 17 sein. Aber so vielleicht auch ein verschossener Elfmeter. Äh, ähm, er ja, hat, glaube ich, mal ein, zwei verschossen hat, und seitdem nie wieder ist er nie wieder angepasst. Ist ja
1: auch okay, aber selbst wenn er dem verschießt, interessiert doch keinen, ob du bei 5-0 in der ja. 90. Elfer verschießt oder nicht. Bei Comunio schon.
0: Bei ja. schon.
1: Aber ich glaube halt auch dran, dass in so einer Situation kann da jeder ein Elfer reinschießen, weil ja. im Vergleich zu sonst halt kein Druck ist darauf, diesen ja. Elfer reinzumachen oder nicht. Und das Reus hat ja durchaus keine so schlechte Schusstechnik. Aber ich will das jetzt nicht noch... Ja. Ne, nur weil du mich gepiekst hast, muss ja. ich hier jetzt nochmal auch ein bisschen zurückfalten. aber äh, eigentlich ja. äh, ne, haben wir die Situation Also das ist ja dann ein Luxusproblem, auf, auf. Problem, ja. aber
0: wir können schon mal sagen, Marco Reus ist wieder äh, da und ähm, ist natürlich, also auch die Pässe, die er da spielt, wie er die Tore macht, das ist natürlich absolut noch ja. äh, unter. Dem äh, Prädikat Weltklasse äh, anzusiedeln. Und ähm, ich weiß ja bei ihm auch gar nicht, ob er eigentlich Rechts- oder Linksfuß ist. Beide Füße eigentlich genau gleich stark. Und das ist wirklich da geht noch ein bisschen was. So, Spielerempfehlung ist aber nicht Reus, bei mir ist natürlich sehr teuer auch mittlerweile, sondern einen, den ich nicht so mag, auch bekanntlich, mhm. äh, Marin Ponkratschic, ja. äh, muss ich aber doch empfehlen, weil 670.000 ist sehr gering und äh, Pongracic wird zwangsweise spielen müssen aufgrund dieser Ausfälle, wenn Dortmund mm. bei der Dreierkette bleibt. Denn Schlimmste so Frisur der Bundesliga
1: noch, übrigens, Pongracic. Da würde ich noch ja. Nico
0: Schlotterbeek mit äh, und, und, äh, und ja. äh, eine andere Spielerempfehlung, nämlich ja. äh, Dorsch mit reinwerfen. Ja. Aber <lacht> der, den finde ich nämlich auch gut ja. für 4,7 Millionen. Der hat neun Punkte gegen, gegen Freiburg geholt ohne Tor. Äh, ist Auf jeden Fall bemerkenswert. Aber nochmal zurück zu Pongracic. Ja. Mit Dreierkette ist er im Grunde schon gesetzt, äh, neben Hummels und Chan. Also, sonst gibt es ja äh, halt keinen mehr, wenn Sagadu und Akanji ausfallen.
1: Hm, Witzel äh, das, theoretisch noch, ne? Ja, aber ganz ehrlich, nee. Ja. Ich wollte es nur, nur rein hypothetisch. Also das sehe seh ich nicht, ja. dass
0: Witzel nochmal jetzt in, in der Innenverteidigung spielt. Deswegen allein das wegen der Wertsteigerung machen Ponkratschic durchaus auch Kopfball stark. Äh, der könnte jetzt sogar mal einen reinköpfen. Und über Arne Meyer, äh, da haben wir glaube ich schon genug geredet. Den würde ich natürlich auch noch empfehlen äh, für 2,7 Millionen. Und dann tippen wir noch was, Flo. Ich? Ja. ja, also pff, fällt mir jetzt schwer, für einen Augsburger Sieg zu tippen oder. Ich glaube, dass Dortmund gewinnt, 3-1.
1: Ja, ich glaube sogar, dass es ein 4-1 wird, ehrlich gesagt. Okay. Äh, wenn Haaland jetzt geschont wird, ich habe den Tipp nochmal erhöht, nachdem ich das jetzt gesehen habe, volle Konzentration auf die Bundesliga 4-1 mit Haaland in der Schalle. Jetzt aber
0: doch ein bisschen Sorge, dass der nicht nach Glasgow fährt, Muss ich doch, doch schon sagen. Aber gut,
1: ja. Ähm. Ja. gut. Du meinst ja, das ist so ein so Inkognitum-Manöver, das wäre natürlich clever das sind gesondert einfliegen. Nee, das glaube ich nicht. Das ja. glaube ich nicht, aber eigentlich
0: musst du doch jetzt gucken, dass du da zwei, diese zwei Tore kann man doch aufholen. Kann man aufholen, würde ja, ich Vor auch allem sehen. kannst du die aufholen mit Erling Haaland. Ja. Deswegen ist es mir jetzt Und halt doch so. halt auf
1: gibt keine Auswärtstorregel mehr, ne? Das muss man ja auch bedenken in diese Ja, genau, also diese
0: vier Gegentore sind eigentlich Wurst, ja. weil man muss halt einmal mit zwei Toren Unterschied gewinnen, dann Dann ist zumindest Verlängerung, Verlängerung ja. Dann geht noch mal einiges. Und ich glaube, das ist möglich mit Erling Haaland und einem ja. Marco Reus in der Form. Ja. Aber. Ähm, ohne ja, gut, dafür müsste schwierig.
1: Reus ja zwei gute Spieler in Serie machen, ne? Das hat er ja. doch
0: jetzt gerade gemacht. Das wäre dann schon das dritte. Wieso? Das also, Hinspiel gegen. Ja, okay, das Glasgow-Spiel. Glasgow-Spiel? Ja, das, das stimmt. Ja. Ja. Aber er hat ja auch in der okay. Bundesliga zuvor. Hatte er doch einen, äh, Ja, ja einen, aber. Naja, gut. Ich will das jetzt.
1: Wir haben jetzt die Reus. Personal, hier haben wir durchgekaut. Wir glauben, der BVB gewinnt in Augsburg. Und jetzt kommen wir zur Top 3 der Woche zu unseren Passmaschinen. Da haben wir also wieder mal einen tiefen Sprung gemacht in die Tiefen der Statistiken und mal geschaut, was es so an interessanten Passstatistiken gibt der einzelnen Spieler in der Bundesliga und haben da einige für euch, wo man auch gleich dann erklären kann, warum die auch für Komunio eben lohnend sind, das hat eben damit zu tun. Ich bin gespannt, wen du auf der 3 hast, Carol. du darfst wie immer anfangen. Also ich habe ein Spieler, der leider
0: jetzt gelb gesperrt fehlt, aber trotzdem hier, finde ich, ähm, erwähnt werden muss, nämlich Joshko Guardiol, einer meiner absoluten Lieblings-Innenverteidiger mittlerweile, 1.254 angekommene Pässe in dieser Saison. Das sind die zweitmeisten erfolgreich gespielten Pässe hinter. Du wirst es wissen, Flo. Ich weiß es, ich weiß, aber ich weiß es heißt.
1: auch nur, weil ich es äh, gestern schon rausgesucht habe, dass es Kevin Vogt ist, der die genau, meisten erfolgreichen sp- Pässe gespielt hat. Ja. Und
0: der Unterschied ist zwischen Josh Guadol und Kevin Vogt, ist einfach, dass Kevin Vogt... Äh, würde ich sagen, an 95 bis 99 seiner Pässe vertikal äh, nee, horizontal spielt, während bei Joschko Guadiol äh, durchaus auch äh, der viele Vertikalpässe oh. äh, zu sehen sind im Spiel. Ja, also, wobei ein äh, kleines
1: Länzchen muss ich noch für äh, Kevin Vogt brechen. Er ist nämlich auch der Feldspieler mit den meisten erfolgreichen langen Pässen. Also nicht nur okay, die okay, ja, okay. insgesamt. Da, äh, sondern auch die meisten langen. Da ist seine Quote allerdings nicht so überragend, kommen wir gleich noch zu, wenn ich in meiner Top äh, Top 3 unterwegs bin. Aber da muss man zumindest so so ein bisschen, äh, also ab und zu spielt er auch schon mal einen längeren Pass.
0: Also das Ding ist halt, was ähm, du diese Spieler, mit, die die meisten Pässe spielen, die sind ja meist halt so Innenverteidigern, die dann ihre, ihre Querpässe hin und her schieben, aber bei Guardiol, da geht halt auch doch einiges nach vorne, vier Großchancen hat er schon herausgespielt, zwei Vorlagen gegeben, zehn Torschussvorlagen, also Torschussvorlagen bei Sofascore ja als Also die Torschussvorlage ist im Englischen der Key Pass und wird dann von sowas als wichtiger Pass übrigens übersetzt. Also da reden wir von Torschussvorlagen. Das ist für einen Innenverteidiger herausragend. Und 6,6 Millionen, 93 Punkte, Platz 26 bei Comunio. Auch unter anderem wegen seinem Passspiel.
1: Ja, echt äh, sensationeller Spieler, muss man einfach so sagen. Ähm, Kommen wir zu meiner Nummer 3 das ist Maximilian Arnold, 10,6 Millionen. Nicht wirklich sexy bei Comunio, weil er einfach zu wenig Tore schießt. Trotzdem schon wieder 117 Punkte. Also wie ein Metronom flügt er da äh, immer durchs Comunio-Feld. Auf ihn könnt ihr euch 100 verlassen. Unter anderem auch wegen seiner Passstärke. 127 lange Pässe sind angekommen von ihm zweithöchster Wert unter allen Feldspielern. Wir haben eben schon gehört, Vogt hat den höchsten. Er hat aber eine Quote von 61 Prozent. Das ist sehr ordentlich und auch deutlich stärker als das, was Kevin Vogt hat. Und obwohl der Flo ja?
0: zählt bei so ist so ein Freistoßflanke auch ein langer Pass. Das, das ist eine Frage, die ich hat er ja nicht richtig, richtig im Repertoire ja. und äh, die kommen ja auch immer gut an. Ja. Aber das wäre vielleicht mal
1: interessant. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil die gelten als, glaube ich, Hereingabe nach Standards, ist ein eigener Punkt. Aber äh, ja, aber äh, da ist er auf jeden Fall bei langen und auch bei anderen Pässen äh, ist er extrem gut dabei. Und auch obwohl er eher tief agiert, hat er schon 209 erfolgreiche Pässe im letzten Drittel gespielt. Damit ist er auf Platz 16 in der Bundesliga. 41 dieser Key die du bereits angesprochen hast, damit ist er 13. in der Bundesliga. 510 erfolgreiche Pässe in der gegnerischen Hälfte, damit ist er Achter in der Bundesliga. Ist überall, egal wonach man guckt, ist er oben mit dabei. Und deswegen auch so unfassbar solide und konstant, was seinen Sofascore angeht. Maximilian Arnold, 10,6, also ist wirklich, es ist, 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 ist ein Blutschip, was Comunio angeht. Die die ganz großen Jungs kann er nicht einholen. Da bräuchte er mehr Tore für. Aber er hat halt regelmäßig so Spiele wie jetzt gegen Hoffenheim, wo er dann einfach acht Punkte macht. Zack, 1-2 verloren, acht Punkte Maximilian Arnold. Sofascore mhm. von
0: 7,9. Ja.
1: No? Gibt es nichts hinzuzufügen? Jo,
0: deine Nummer zwei, Karol. Das ist ähm, auch ein Leipziger Kevin Kampel, habe ich mir herausgesucht. 91,6% Prozent erfolgreiche Pässe. Mit dieser Quote liegt er ligaweit auf Platz 3 hinter Axel Witzel und Nico Elvedi. Das sind so, so, ja, die sind immer vorne dabei, was Passquoten betrifft. Liegt aber auch daran, die schieben halt gern mal drei Meter nach rechts oder nach links. Kampel hingegen ist deutlich gefährlicher als Witzel und Elvedi. Der der macht halt einfach viel mehr in der gegnerischen Hälfte mit Pässen, hat da schon drei Großchancen herausgespielt, eine Torvorlage, elf wichtige Pässe, ähm, also diese Key Passes geliefert. Und er ist also von diesen, unter den ersten 15 Liga weit, ersten 15 Spieler mit der besten Passquote sind nur zwei Mittelfeldspieler vertreten und das ist ähm, nämlich Witzel und Kampel und ähm, das ist schon interessant, dass ein Mittelfeldspieler mit so einem Drang nach vorne da noch so eine gute Quote hat, 2,3 Millionen ähm, kostet ja äh, Kampel. Nun jetzt könnte man sagen, ja warum hat der dann aber nur 41 Punkte? Das ist ja gar nicht so gut. Ähm, ich glaube, es liegt vor allem daran, dass er eigentlich, was mich verwundert hat, erst sechs Torschüsse abgegeben hat in der ganzen Saison und eine ziemlich schwache Zweikampfquote halt auch hat, die äh, dann doch deutlich unter 50 Prozent liegt. Das zieht ihn stark nach unten. Ich glaube, dass er ohne diese, diese Pass äh, Skills äh, da richtig schlecht wäre in dieser Saison und dass mhm. ihn das wirklich richtig hoch nach, mit nach oben zieht. Wobei die Passquote als solche würde ich nicht überbewerten bei Comunio. Ähm, die ähm, genau. bringt, glaube ich, erstmal nicht so wahnsinnig viel. Da muss dann schon auch mal hier und da ein entscheidender Pass dabei sein. Ja. Oder Weil man muss sehr über die Menge
1: bringt, kommen. Ne? Sehr, ja. sehr, sehr, sehr ja, viele ja. davon spielen. Ne? Aber äh, ja, bin ich, bin ich absolut bei dir. Kommen wir zu meiner Nummer zwei. Vincenzo Grifo ist das. Äh, 9,46. Zuletzt richtig eingesackt im im Marktwert, also ist nicht so lange her, ja Ende Januar, das ist kein Monat her, vor drei Wochen, da stand er bei 13 Millionen, jetzt haben wir einen Marktwert Mhm. von 9,6, kann man absolut machen, auch wenn es zuletzt jetzt, ja, hat jetzt äh, vier Spiele in Serie, hat er nie mehr als vier Punkte gemacht, nie weniger als drei, gehört auch dazu. Ja, aber das ist dann nicht das, was ihr vielleicht von einem Spieler im knapp zweistelligen Millionenbereich oder jetzt knapp unter zweistelligen Millionenbereich erwartet. Aber ich glaube, da kommt, kommt auch wieder mehr bei ihm. Äh, denn wenn man mal in die Daten schaut, die Passdaten, 262 erfolgreiche Pässe im letzten Drittel, das sind dann natürlich die spannendsten Pässe, ja, die gespielt werden. Damit okay. ist er auf Platz 4 in der Bundesliga. So, da kann man erstmal sagen, okay Jetzt lese ich euch mal vor, nur die Clubs von den Spielern, die in der Top 10 sind, in, diesem, ähm, in dieser Bilanz, Bayern, Bayern, Dortmund, Freiburg, das ist eben dann Grifo, Leipzig, Bayern, Leverkusen, Bayern, Bayern, Hoffenheim, das ist die Top 10 Und damit, äh, finde ich, sieht man schon, wie außergewöhnlich Vincenzo Grifo eigentlich ist, dass er in, dieser, in diese Fahrlands äh, einbrechen kann. Und das finde ich absolut enorm. Und deswegen auch, wenn er jetzt zuletzt nicht mehr ganz so die Ausreißer nach oben bei hatte, das wird auch wieder, das wird auch wieder kommen bei Vincenzo Grifo. Er hat eine unglaubliche Passqualität, gerade eben in diesem entscheidenden Bereich, wo es dann kribbelig wird in Richtung in Richtung Tore. Und das wird sich auch wieder, das wird auch wieder Auswirkungen haben.
0: Okay. Also hatte ich auch natürlich ganz oben auf der Liste. Grifo, total, äh, ja, liegt auf der Hand, definitiv. Ich habe äh, einen anderen, der aber auch sehr, sehr auf der Hand liegt, auch so ein Allrounder, was Passspiel anbetrifft. Meine Nummer eins ist Florian Wirz. Wie sollte es eigentlich anders sein? Ähm, hat einfach ein wahnsinniges äh, Gesamtpaket. Zwölf Großchancen herausgespielt. Das ist ligaweit Platz 4. 10 ähm, Vor- Torvorlagen, Ligaweit, zweiter Platz hinter Thomas Müller. Ähm, bei den Torschussvorlagen ist er mit 57 an der Zahl Dritter in der Bundesliga. Und ich finde auch, seine Passquote ist außerordentlich gut für n, so einen offensiven Mittelfeldspieler, der ja doch ähm, öfter mal Risiko geht. 78 hat er hier. Da ist er auch zum Beispiel deutlich besser als äh, Thomas Müller oder Philipp Kostic, äh, wenn man dann mal so ein paar vergleichbare Spieler sich aussucht. Klar, 15,5 Millionen, das hat alles seinen Preis. Aber dafür schon auch 133 Punkte. Und ich glaube, wenn man Florian Wirz spielen sieht, dann ähm, hat man das äh, schon. Dann braucht man gar nicht mehr in die Statistik zu gucken, um zu sehen, wie gut der einfach im Passspiel ist. Also, ja. ich glaube, Patrick Schick würde halt immer noch bei sechs Saisontoren stehen, wenn es Florian Wirz nicht gäbe. Das sagt eigentlich relativ äh, viel aus. Ja.
1: Ja, äh, kann ich mich nur anschließen. Also sensationell guter Spieler. Schade, dass man das beim FC nicht erkannt hat und ihn da vom Hof gejagt hat. Ich glaube, so ist das ja gewesen. Naja. Ich glaube es nicht. Aber ich glaube, wenn man noch einmal äh, auch gucken will, warum Florian Wirth so
0: gut ist, dann sollte man sich noch mal das Spiel ähm, gegen Stuttgart angucken. Da reichen die letzten 15 Minuten. Einmal nochmal oder ja vielleicht sogar die letzten... ähm, Zehn Minuten. Einfach nochmal angucken, vielleicht auch die Highlights und dann äh, nochmal Florian Wirz bestaunen.
1: Ja, wem das man auch bestaunen spielen, kann, ja. wem ich unheimlich gern Zuschauer beim Fußballspielen, äh, auch natürlich, weil ich ihn lange Zeit auch immer im Stadion gesehen habe, das ist Florian Grillitsch. der ist mein Nummer eins, 5,64 Millionen, ist natürlich in absoluten Zahlen, nicht ganz so weit vorne, weil er eben so wenig Spielzeit in dieser Saison bislang hatte. Erst 14 Einsätze, davon zweimal eingewechselt, viel mit Verletzungen ähm, zu tun gehabt. Trotzdem 97 erfolgreiche lange Pässe gespielt. Das ist Platz 7 unter den Feldspielern. Ja? Also, und da sind alle, die haben 20 oder mehr Spiele und Grilic kommt da mit 14 Spielen, 2 von der Bank, 97 erfolgreiche lange Pässe. Das ist Wahnsinn. Und unter allen, die mindestens 50 erfolgreiche lange Pässe gespielt haben, hat er auch die beste Quote. Bei den langen Pässen kommt er auf 72 Prozent. Und wenn wir jetzt nochmal auf Vogt kommen, der hat eine Quote von 57. Und Arnold, das ist der Zweitbeste, aus diesen mit ähm, über 50 erfolgreichen langen Pässen. Arnold kommt auf 61 Prozent. Also Grillitsch hat mehr als 10 Prozent eine bessere Quote bei den langen Pässen als der zweitbeste von den Spielern, die häufig lange Pässe spielen. Ja, das ist, äh, mhm. also er ist da wirklich ist fast, fast ja. in der eigenen Liga. Also ist, Und äh, auch eines eigentlich. der Gründe, warum er einfach beim beim SofaScore so extrem extrem gut äh, abschneidet. Mhm. No? Also, Wo wird
0: er nächste Saison spielen, Flor? Ich bei vermute Hoffenheim, fast außerhalb
1: sind. der Bundesliga. Vielleicht ja Dortmund, ne? wird ja auch immer mal so gemunkelt. Fände ich schon. Ähm, groß. Ich habe
0: noch nie ernsthafte Gerüchte gehört, aber die ja. ganze Dortmund-Community wünscht sich, glaube ich, nichts sehnlicher als ähm, Florian Grillitsch ja. als äh, Witzelersatz. Ja.
1: Interessant finde ich übrigens auch den Vergleich zu Vogt mit diesen langen Pässen. Ja. Grilic 72 Vogt 57 Prozent, die spielen wirklich in derselben Mannschaft und auch mehr oder weniger dieselbe Position. Mhm. Und da sind wirklich diese 15 Unterschied, ist die Qualität des Spielers hauptsächlich und weniger, glaube ich, einfach systemische Fragen die da eine Rolle spielen.
0: Geh's mit, ja. Ja,
1: absolut. Insgesamt, trotz seiner vielen langen Pässe, die er spielt, die einfach, äh, liegt in der Natur der Sache, dass die Quote da deutlich niedriger ist, noch eine Gesamtpassquote von 89 Prozent. Äh, das ist übrigens Top 10 in der Bundesliga unter allen Feldspielern mit mindestens fünf Einsätzen. Auch von der Quote her. Und er spielt halt extrem viele lange Pässe. Also, mhm. ja, Florian Grillitsch für mich äh, der Passkönig der Bundesliga. So. Meine Nummer Gut, eins. Ich weiß nicht, ob du da noch was ich, zu ergänzen nee, möchtest. Nee. Also ich finde ja. ihn überragend. Und, ja. Ähm, ja, und äh, jetzt gerade äh, nach der Vogtverletzung ist natürlich Rauch ja. auf den grillage zug ne, Freunde? Fünfte mhm. gelbe Karte, gerade abgesessen. Tschüss, tschüss. Ja. Los geht's.
0: Man kann ihn halt mutmaßlich nicht mitnehmen in die neue Saison, ja. aber da muss man dann eben mit leben.
1: Aber jetzt, also das Schnäppchen für 5,64 ja. Millionen einfach wahnsinnig gut, wenn er äh, gerade, wenn er hinten in der Dreierkette spielt, wovon jetzt ganz fest zu, äh, auszugehen ist, dass das der Fall sein wird. Mhm. Gut, ja, wären wir schon wieder am Ende, Karol. Sind wir am Ende, ja? Ja, also hat Spaß gemacht. Ich wünsche ja, dir, ja, ich auch, ne, äh, ja, besinnliche Karnevalstage, weiß ich nicht, aber äh, dass du durch, ich so viel, durchkommst, äh, ich werde
0: nicht allzu viel feiern, ja.
1: ähm, muss ich offen gestehen, ja.
0: aber ähm, Dafür werde ich mir ein bisschen Fußball anschauen. Und äh, dann reden wir, hören wir uns bald wieder, würde ich sagen. Ja,
1: genau. Und ihr da draußen auch. Kommt gut durch die Tage, kommt gut durch die Woche. Ein schönes Wochenende, egal ob ihr in der Brauchtumszone seid oder äh, auch nicht. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche äh, hier wieder an dieser Stelle. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss.